1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב. עומר רבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. ברוכים הבאים לעוד פרק של uh, Investor Live, והיום אנחנו מארחים את שמוליק בראשי מקרן פורטיסימו, uh, תכף uh, נפנה אליו. קרן פורטיסימו, מי מכיר, uh, קרן uh, השקעות פרטיות או פרייבט אקוויטי, כמו שאומרים באנגלית, וזה עולם שהוא, הקדמנו uh, אותו ככה, עולם קצת נסתר, פחות, uh, um, גם יחסית, העשייה די מצומצמת בארץ, אז גם אין הרבה אנשים כמו שמוליק שאפשר uh, למצוא ולארח אותם, אז קודם כל, אנחנו מאוד מתרגשים וזה... Uh, Uh, מאוד uh, uh, שמח אותנו לארח אותו כאן, uh, אבל עומר, בוא תן לזה לפני שנעבור לשמוליק, כמה מילים על מה אפשר ללמוד בכלל כמשקיע מהעולם הזה של ה-Private uh,
0: Equity. זהו, אז ככה, מה שלי חשוב שניקח מהפרק, גם לי באופן אישי וגם למאזינים, זה בסופו של דבר, אנחנו הולכים לדבר על Private Equity, כלומר, לא על השוק הציבורי, אלא על השוק הפרטי ועסקאות uh, uh, השמחה, וניצול את זה לעומק לא עוד מעט. אבל... יש מעט קרנות בעולם שבאמת אה, נחשבות אה, בטופ, בישראל אה, הרבה שומעים, זה מה שאני מכיר, אה, שומע הרבה פעמים, יש את אה, קרן אה, פימי של ישי דוידי ופורטיסימו, שהן היותר מפורסמות, והן לא סתם מפורסמות, הן מפורסמות בגלל שהן השיגו תשואות אה, אה, מאוד מאוד גבוהות, אפשר להגיד בתחום הזה מהטובות אה, בעולם בכלל, כמובן שבארץ זה מה שהם יקנו להם את השם. ו... ולא באמת ניתן לראות את המאחורי הקלעים, ואיך פועל התהליך, ואיך משבחים חברות. אז מה שככה אני ממליץ אה, למי שרוצה, למי שיש את המחברת הערות שלו בפודקאסטים, הרבה אומרים לי ככה גם בה, בהליכות, זה באמת לקחת מפה אה, את צורת המחשבה, את צורת המחשבה של אה, אה, מה הם מחפשים בהשקעות, אה, איך הם חושבים אה, וכו', ואז כל אחד יכול לקחת את זה, אגב, גם להשקעות הציבוריות שהוא מבצע, גם לניהול קריירה, ל... לילדים שחושבים איך לנהל קריירה. כלומר, יש פה גם ללמוד נושא מאוד עמוק וגם איזושהי צורת מחשבה של מישהו שהוא שותף בקרן, באמת עם טרק רקורד מאוד מאוד מרשים וטוב, אז זה ככה אוקיי. כפתיח ונראה לי מצלול.
1: אז בוא נגיד ערב טוב לשמוליק בראשי, שותף בקרן פורטיסימו. ערב טוב שמוליק, תודה רבה שהגעת להתארח אצלנו.
2: ערב טוב, ותודה רבה שהזמנתם אותי. אני מקווה שבאמת זה יהיה מעניין, יהיה. כי באמת ננגיש פה הרבה מאוד uh, פרטים, וננסה לא לטבוע בהם למי שלא מכיר את התחום. לדעתי יהיה
1: סופר מעניין. יש לנו המון המון דברים לדבר עליהם. בכלל, קודם כל, מה זה פרייבט אקוויטי, מה התחומים השונים שקרנות מתמחות בהם, איך נכנסים לעסקה, תמחורים וכולי. המון המון נושאים, אבל לפני כל זה, בואו אולי ככה ניקח כמה דקות טיפה להכיר אותך יותר, את הקרן שאתה אה, פועל בה, גם שהקהל שלנו מכיר okay.
0: טיפה יותר. אני רוצה לתת בדיוק, okay. איך הגעת לזה?
2: שמי שמוליק בראשי, אני נולדתי בירושלים. איפה בירושלים אגב? בקריית משה. ולאחר הצבא למדתי כלכלה, חשבונאות, תואר שני מן העסקים, תואר שני במשפטים, פתחתי משרד רואי חשבון ביחד עם אמיר בירם, חברי הטוב, ולאחר מכן הוא פרש לעסקי הנדל"ן. את המשרד מיזקתי לימים עם משרד BDO, ואחרי כמה שנים של שותפות שם פגשתי את יובל כהן, חבר נהדר מתקופת הלימודים, מהתיכון. יובל הקים באותו זמן את פורטיסימו. Uh, ואז uh, צירף אליו uh, שישה אנשים, שככה התחילה פורטיסימו בשנת 2004, uh, עם תובנה, אני חושב, מאוד חשובה, שבניגוד לעולם ה-VCs, בניגוד לסטארט-אפים שיכולים למחוק כספים, ואומנם לעשות תשואות פנומנליות, אני מזכיר לכם את תקופת כרומטיס uh, מצד אחד, והתפוצצות הבועה מהצד השני, שיש uh, עולם שלם שיכול, בצורה הרבה יותר סולידית, לנהל השקעות, להרוויח, אולי לא פי מאה, אבל להרוויח יפה, עם סיכון מאוד מאוד קטן של הפסדים. וכל תורת ההשבחה שקיימת בפורטיסימו התפתחה מאוד עם השנים. זה לא איזה משנה שבאה ונשארה אותו דבר, התפתחה מאוד עם השנים. יש המון ניסיון שנרכש, מתודולוגיות שהתפתחו. ואני חושב שכל יום אנחנו לומדים דברים חדשים, וזה באמת ענף מרתק. אם דיברת על ילדים שרוצים לתת להם הכוונה וכולי, זה בהחלט מקום שכיף לעבוד בו, ואני חושב שאנחנו נהנים כולנו בפרטיסימו היום-יום, וזה מאוד חשוב.
1: אז הקרן הקר... הוקמה בשנת 2004. אוקיי, okay, אז אולי באמת תסביר לנו בכלל מה זה קרן uh, השקעות פרטיות, uh, מה זה פרייבט אקוויטי בכלל.
2: אוקיי, okay, אז קרנות ה-Private uh, Equity, קרן השקעה פרטית uh, בעברית, uh, התחילו בשנות ה-60 בארצות הברית. הרכישות שהן uh, בעיקר היו רכישות מאוד ממונפות. Uh, מי שקרא את ברבריאן את זה גייט, על ארג'י ארנביסקו, השתלטות עוינת על חברה עם חוב עצום, ממ, מתוך מטרה לפרק את החברה לגזרים, קצת אולי מזכיר את הסרט אישה יפה ולמכור אותה בחלקים, ובסופו של דבר להרוויח הרבה מאוד כתוצאה מ, מהחלקים פה. שהם יותר מהשלם, וכמובן לעשות תהליכי התייעלות והמון פיטורים וכולי. ככה התחילו הקרנות. בגלל זה גם נקרא
0: <אח> LBO, שזה leverage, בעיה. בדיוק. המילה ו... עם... לקנות עם מינוף.
2: <אח> בדיוק כך. <אח> אני מזכיר לכם שפעם היו ריביות של 6% ו-8%, והיה מגן מס על הריביות האלה, אז זה נתן המון המון אינסנטיב לדחוף חוב לתוך החברות, לכל מי שזוכר עוד את המודלים משיעורי מנהל עסקים. אז הקרנות האלה הוקמו בהתחלה בארצות הברית ולאט לאט כמובן העולם התפשטו השפ... לעולם. עם הזמן העולם הזה התפתח ונוצרו קרנות שהתחילו להתמחות בכל מיני תחומים. מעבר להתמחות הגיאוגרפית יש התמחות ורטיקלית, יש קרנות שמשקיעות בתחומים מסוימים, ב... ברפואה ובריטל ובענפים וב... אחרים. יש קרנות שמשקיעות בחברות בשלבים שונים, יש קרנות בשלבים צעירים, הצעירים ביותר זה קרנות ה-VC שמחריגים אותם מהקטגוריה שלנו, אבל גם שם יש שלבים שונים, יש שלבים יותר מתקדמים, יש חברות שהן mature, ואז גם יש סוגים מסוימים של חברות, יש חברות במשבר, אז יש קרנות turn שמטפלות במשברים, יש קרנות צמיחה שאתה צריך להזריק כסף ולהזריק תשומות ניהוליות כדי לעודד צמיחה וכדומה. אז המון המון של קרנות. ואולי רגע נדבר על המטרה של הקרנות האלה. הקרנות האלה, להבדיל מקניית מניות, למשל, הן קרנות שאוספות מספר חברות, קונות מספר חברות, בכספים שהם כספים שמטרתם להשיא תשואה, למשל כספים של גופים מוסדיים, כספי פנסיה, בעיקר כספים שמיועדים לטווחים ארוכים, כי קרן צריכה זמן כדי להשביע חברות, ובסופו של דבר הקרן מטרתה להשקיע בחברות, ליצור בהם השבחה. אחרי זה נדבר אולי איך עושים, איך מאתרים חברות עם הזדמנות השבחה ואיך עושים את ההשבחה, ולאחר מספר שנים למכור את החברות האלה, כאשר הכספים בעצם מנועלים במעין נאמנות עבור אותם משקיעים. אוקיי? במבנים של קונסטרוק... קונסטרוקציות משפטיות שמתאימות לכך. עכשיו, בתוך אוקיי.
1: העולמות שתיארתם קודם, איפה אתה ממקם את פורטיסימום מבחינת ההתמחות שלה?
2: פורטיסימום היא קרן שהיא בעיקרה אינקרט ספיישל סיטואשן. היא מתמקדת בעשיית שינויים, דרך צמיחה. המטרה שלה היא לקחת חברות, לעשות בהן שינויים, אם הן יכולות לצמוח, בעזרת הקרן, בעזרת מה שהקרן יכולה לתת להן, ובסופו של דבר יוצרת ערך דרך הצמיחה. ולצמיחה יש תורות רבות למה צמיחה ובאיזה סוג של צמיחה, והאם הצמיחה הזאת היא ויזיבילית ויכולה להימשך להרבה שנים קדימה, ולא רק איזה משהו חד פעמי וכדומה. אגב, כל הקרנות
0: האלה בסוף, בכל המדעים, אם זה VC, פרייבט אקוויטי וזה, מתיימרת לעשות בגס פי שלוש על הכסף אה, בתקופת ה... אני חושב ה שאולי קרנות שהן
2: <coughs> מהסוג שלנו, שזה פרייבט אקוויטי, של, אתה יודע, שמתמקדות בצמיחה, אז יכול להיות שהמספר פי שלוש הוא פחות או יותר משקף אינדיקציה נכונה לזמן שלנו, כי, כי זה גם תלוי בזמן, ולסוג ההשקעות שלנו, ולנגיד השנים שאנחנו פועלים בהן, אוקיי? יש קרנות אחרות.
0: יש סגמנטים, אבל, שבתוך העולם הזה, כן, שכולם, כן. שהיית מגדיר, יותר, כאילו, יותר מסוכנים, יותר בטוחים, יותר זה, כי, כי, כי הזכרת, כאילו...
2: בוודאי, יש קרנות uh, תשתיות, למשל, שיעדי התשואה שלהן הם הרבה יותר סולידיים, הן גם מתיימרות להיות יותר סולידיות בדאונסייד שלהן. כן,
1: טוב, זה גם תחום דוגמה. שיש בו פחות הפתעות, למעלה או למטה. Mm
2: -hmm.
1: uh, אז בואו נמשיך איתך לתאר ככה את כל, ה, uh, את כל המאפיינים העיקריים.
2: אז ככה, קרן ברגע שהיא מוקמת, היא מוקמת לתקופה קצובה, בדרך כלל סדר גודל של עשר שנים. באותה תקופה היא מקבלת מנדט לבצע השקעות, בדרך כלל סדרי גודל של עשר השקעות בקרן. ההשקעות מתבצעות במשך השנים הראשונות, למשל שלוש עד חמש שנים, ותוך כדי התקופה הזאתי, יש זמן שהוא זמן ההשבחה של החברות.
0: אגב, למה דווקא ה-10? יש איזה מחקר או זה, או שזה ככה...
2: ניסיון שנצבר, מן הסתם, הרי עשו את זה בעבר, ובגדול אני חושב שסדר גודל ממוצע של משהו כמו חמש שנים, הוא הזמן הממוצע להשבחה של חברה. אז אם אתה קונה חברה בשנה הראשונה, ובשנה השלישית, ובשנה הרביעית, כי לאחר מכן נניח שכבר אסור לך לקנות יותר, אתה צריך את הזמן המספיק עד שתמכור את החברה האחרונה. עכשיו, חברה שלא נמכרת אחרי לא, עשר שנים. לא, זה
0: דווקא עשר השקעות, לא עשר שנים, כאילו, יש... גם איזה, וגם. גם וגם, אתה אומר,
2: כאילו, ו... וכמובן שאתה לפעמים עושה יותר או לפעמים עושה פחות, אבל הרעיון הוא לפזר את הסיכון. אי אפשר לעשות בקרן בדרך כלל השקעה שהיא מעל 15% מהיקף הכולל הקרן? של הקרן. עוד דבר שהוא חשוב לציין, יש אומנם לחץ, אבל הוא יותר פסיכולוגי לממש את ההשקעות בסוף התקופה. אבל לנו יש חברות שגם נמצאות מעל עשר שנים, ואם ההזדמנות היא לא מתאימה כדי למקסם בסופו של דבר את הערך שנביא למשקיעים שלנו, אנחנו נחכה. המחיר זה שהקרן לא גובה דמי ניהול על ההשקעות האלה, וזה בסדר. היא תחכה, ומה שיותר חשוב זה באמת לעשות את התשואה האופטימלית למשקיעים. עכשיו, לפעמים יש עסקאות שהן יותר מדי גדולות. עבור הקרן. נניח שקרן היא 100, לא חשוב 100 כמה, כן, 100, והיא בגדול יכולה לסת, לתת 10, 10, 10, 10, 10 לכל חברה, ויש חברה של 20. אז קל מאוד יחסית, אם הקרן אומרת שזאת עסקה טובה, להביא שותפים שהם אד הוק לטובת עסקה מסוימת. קורה לנו מדי פעם, כי קשה לכוון לגדלים מסוימים מראש, ויש גדלים שונים. זאת <אז> אומרת, <אז> יש וזה, גמישות. וזה ויש גמישות, בדיוק. אוקיי. <אז>... Okay. נמשיך טיפה על הקרן, כדי כן, כן, שנקבל מושג, כן. בסדר? המבנה המשפטי של הקרן בגדול זה שותפות בין מנהלים ומשקיעים. הגופים שמשקיעים, כולנו מכירים אותם, זה בעיקר גופי חיסרון לטווח ארוך, גמל ופנסיה, בנקים, חברות ביטוח, גם אנשים עמידים שחלק מהכסף משקיעים בהשקעות שנקראות השקעות אלטרנטיביות. מה שחשוב שהכספים לא נזילים. אתה צריך להיות מוכן שהכסף הזה מרותק לתקופות של בגדול סביב העשר שנים, למרות שאתה, ברגע שאתה מוכר אתה מיד מחלק, אז זה תזרים שהוא לא יציב, אתה מושך מצד אחד ומחלק מצד שני תוך כדי עשר השנים. המנהלים מתוגמלים באופן שוטף על משהו שמקביל לשכר והוצאות, שנקרא דמי ניהול, ובסופו של דבר רק כשהמשקיעים מקבלים את כל הכסף שלהם חזרה ורווח מעל threshold מסוים, המנהלים מקבלים אחוזים ברווחים העוטפים האלה. אוקיי, אז זה מנגנון שהוא באמת יוצר מינימום חיכוך של בעיית הסוכן והשלוח, למי שזוכר את זה עוד מהלימודים, שאתה בסך הכל עם אינטרסים מאוד מאוד דומים. רוב, רוב הכסף שקרנות אמורות לעשות, שמנהלי הקרנות אמורים לעשות, צריך להגיע מדמי ההצלחה ולא מדמי הניהול. ובקרנות טובות כך קורה. והשוט שיש תמיד למנהלי הקרנות, שאם בסופו של דבר, אחרי תקופה מסוימת הביצועים לא טובים, אז, <אז> הם לא יוכלו לגייס את הקרן הבאה. <אז> עוד דבר חשוב, שאין לנו, לשמחתנו, את כאב הראש, של להתעסק עם מה אנחנו עושים עם הכסף, בתקופה שעוד אין השקעות, או עד שאנחנו משקיעים. הכסף לא נמצא אצלנו, הכסף נמצא אצל המשקיעים. יש בעצם חוזה. של היקף שכל משקיע יתחייב אליו, זה נקרא קומיטמנט שלו, ואנחנו קוראים לכסף רק לפי הצורך. יש עסקה, קוראים לכסף, אין עסקה, לא, לא קוראים. אתם לא סתם מחזיקים אצלכם. בדיוק. כשיש בידוק. משהו על הפרק, אז מי בידוק.
1: שנתן את מתבקש להזרים.
2: והמדידה היא גם לפי תשואות של בעצם קאש און קאש.
1: זאת אומרת, לא מ-day one שהקרן הוקמה, אלא לפי מה שנקרא deployment של הכסף. לפי תזרין,
0: בדיוק. בואו נראה איזה אולי, או לפני זה, אבל או שניצור איזה דוגמה, שיבינו מה זה תהליך כאילו השבחה, או שיש עוד איזה נושאים ש...
2: לא, אני מציע שנעבור רגע על כל השלבים של פעולת הקרן. אוקיי, שתהליך השבחה הוא חלק מהם, אוקיי? אז אחרי שעושים את הגיוס של הכספים, ומקבלים בעצם התחייבות מהמשקיעים להשקיע בקרן, היא צריכה לאתר עסקאות שמתאימות לה. אני חושב שמעט מודעים כמה הרבה בודקים וכמה מנפים לפני שמשקיעים בעסקה מסוימת. אגב,
0: מאיפה רוב הדילפלו של העסקאות מגיע אליכם?
2: רוב הדילפלו מגיע מהרבה מקורות. אחד, אלה גופי השקעה שהם בעצם המתווכים הפיננסיים, בנקי השקעות למיניהם. הם יכולים להיות גופים מוסדרים. לכל בנק היום יש גוף כזה, יש הרבה גופים עצמאיים כאלה וכדומה, הרבה äh, בתי השקעות יש להם גופים כאלה. משרדי רואי חשבון הקימו לפני הרבה שנים כבר גופים כאלה, אז גם לכל משרד רואי חשבון גדול יש גופים כאלה. והרבה פעמים אלה גם äh, גופים שהם äh, äh, עובדים לידינו, אני קורא לזה. אתה עובד מול בנקים למשל, לבנקים יש מחלקות לאשראים מיוחדים, יש חברות שהן בבעיות. זה מאץ' מאוד מתאים לשדך להם גם כסף וגם ניהול, שאלה בדרך כלל שחברות מגיעות לאשראים מיוחדים, ואז נוצר, נוצרים חיבורים, חיבורים מהסוג הזה. רואי חשבון, עורכי דין, גופים שעובדים עם חברות, יועצי HR, כוח אדם ומשאבי ו... אנוש. וכדומה.
1: וכמה באמת בשביל להגיע לעשר, ככה באיזה ממוצע אפשר, מאוד סכמטי. עכשיו היחס הוא,
2: אתה יודע, לפחות אחד לשלושים. זאת אומרת, הם רואים איזה שלוש חברות? לפני ש... יותר, 300 חברות, זה אחרי שכבר עשית איתם דיון, ואתה רואה, רואה עוד פי עשר מזה, כדי חלק מהם גם לנפות. אגב, מה הסיבה המרכזית
0: עכשיו... שאנשים מוכרים עסקים? כאילו, כמובן שמי שבבעיה, בבעיה, אני שם אותו רגע בצד. שזה מה שנקרא חברות טרנראונד, טרנראונד okay, זה... אז אני אתייחס
2: לזה, אבל רק להשלים, זה צד אחד של מגיע באמת מ... מאנשים שמביאים אלינו, או שאנחנו פונים אליהם ומדרבנים אותם לחשוב על, על הזדמנויות. מצד שני הוא לקחת אה, נה, מאגרי מידע כאלה ואחרים, אה, אם זה גופים שפנו ל, לבקשות לרשות החדשנות, אה, כי הקרן שלנו היא בעיקר קרן שרוצה <coughs> חברות שיש בה איזשהו אלמנט טכנולוגי. התחלנו מטכנולוגיה ולאחר מכן התרחבנו גם לגופים שיש בהם יותר ידע או יתרונות יחסיים אחרים, אבל אה, כש, כשאתה מחפש חברות שהן יותר בתחום הטכנולוגי, יש הרבה מאגרי מידע. שאתה יכול לקבל את השמות של החברות האלה. אנחנו עושים הרבה מאוד פניות לחברות כאלה. לפעמים העיתונים מציפים לנו איזשהו רעיון כזה או אחר לגבי חברות מסוימות. הרבה מאוד נטוורקינג ומגיעים לחברות, ואלה בדרך כלל העסקאות היותר מעניינות, כי הן עסקאות ללא תחרות.
1: זאת אומרת שאתם יוזמים ובעצם בכלל מעלים נכון, את האפשרות, כן, להס... נכון. זה לא משהו נכון. על המדף, אלא...
0: אגב, yeah. הזכרת יתרון יחסי, אז כאילו, אוקיי, אם זו חברה טכנולוגית ממש על הקדמה הטכנולוגית, זה משהו אחד, אבל מה, מה זה יתרון יחסי שאתה מחפש, כאילו, בתוך הסגמנט שהוא פועל, כאילו, בואו ת... אז
2: בכל חברה יש יתרונות יחסיים מן הסתם אחרים, הרבה פעמים זה במערכת ההפצה, לפעמים זה ידע שהוא דווקא... מוגן בפטנטים, אתה רואה את זה הרבה מאוד במפעלים מיוחדים שיש כאן במדינה, הרבה מאוד הוקמו על ידי הקיבוצים בזמנו. ותמיד היה איזה קוסם אחד שהמציא קונץ פטנט, הוא קרא לזה, ועשה מזה עסק לתפארת. הרבה מאוד כאלה ראינו, דרך אגב. אוקיי, אז לאחר תאריך, תהליך של איתור החברה המתאימה, מתבצע איתה תהליך של בדיקה, עושים בדיקת עומק, מה שנקרא דיו דיליג'נס, בדיקת נאותות. בודקים גם שהנתונים הם אמינים, בודקים גם כל מיני עניינים של חשיפות משפטיות, תביעות, חשיפות עם עובדים, עובדים קיבוציים, כל מיני עניינים שקשורים בסיכונים שיש, ובעיקר בעיקר בודקים את הצד המסחרי. בודקים את השוק, מדברים עם לקוחות, רואים איך, איך החברה הזאת נתפסת, ומנסים לזהות תוך כדי ה-due diligence איזשהו פוטנציאל להשבחה. ופוטנציאל של השבחה בדרך כלל... אפשר לכתוב אותו על מפית במספר נקודות, ואחרי זה לעבות אותו. אבל בגדול, הדברים אמורים להיות מאוד ברורים בהתחלה.
1: זה משהו שישר קופץ
2: לכם. אמור לקפוץ, אמור לקפוץ common sense בהשקעות. אמור לקפוץ לעיניי, ואולי אחרי זה באמת ניגע בכמה דוגמאות. תהליך ההשבחה הוא תהליך ארוך, הוא תהליך שקשור בשינויים כמעט בכל תחום שנמצא בחברה, ויש מתודולוגיה שלמה איך אנחנו מבצעים את התהליך הזה. מן הסתם... הוא אמור להיות דומה בהרבה מאוד קרנות, כמובן לפי התחומים שלהם. הוא נוגע לאנשים, לשינויים באנשים עצמם. בראש ובראשונה, האם ההנהלה היא מתאימה, האם צריך לחזק אותה, האם צריך להחליף אותה וכדומה. לאחר מכן, הוא נוגע בתחומים של מחירות, והנגיעה של החברה הזאת בשוק, והצ'אנלים שלה, ומה היא צריכה לעשות כדי לשווק את עצמה, וכמובן המוצר שלה, והאם המוצר הוא מתאים, והאם יש לו יתרון יחסי. והאם יש בכלל חזון למוצר הזה מבחינת כמה צעדים קדימה. זו של כמה שנים לראות איך המוצר הזה מתפתח. ולפעמים אתה מיטו בהתחלה ואתה רוצה להיות באמת מיוחד, וכזה שבאמת ישלמו עליו ערך נוסף ממה, ממה ש... לעומת מה שקונים אותו היום. ולאחר מכן יש את העניין האופרטיבי, והאם הייצור שלך הוא ייצור יעיל, והאם אתה מספיק מצוין בייצור, כי היום בלי ייצור מצוין אז אתה מתחיל לדרוך ושולי הרווח שלך נשחקים. והאם מתאים לייצר בצורה שאתה מייצר, והאם בכלל במדינה מתאים לייצר, והאם אתה צריך קבלני משנה או לייצר אצלך, כי התהליך שלך הוא חלק מהידע שלך. זאת ו... אומרת, אתה
1: יודע ממש, כל החוליות בשרשרת. כל אתה החוליות מדברים. בשרשרת. אגב, כשאתה אומר דו okay. דיליג'נס וכל העניין המסחרי וכולי, כמה מזה, זאת אומרת, איזה צוות אתם מחזיקים בשביל הדברים האלו, שחלק זה גופים חיצוניים שעושים בשבילכם, כמה אנשים הם hands on על... מבחינת העסקאות
2: בכל, בכל הרמות שציינת. הצוות אצלנו בקרן מונה בערך עשרה אנשי מקצוע, שהם עושים את רוב העבודה הזאת. כמובן שבדיו דיליג'נס אנחנו נעזרים בגופים חיצוניים. לפעמים אנחנו נעזרים גם באנשים מסוימים שאנחנו מביאים אותם כדי לבדוק היבטים מסוימים בעסקאות מסוימות ובחברות מסוימות. אבל בעיקרון זה המור... הסקייל הוא גדול, זאת אומרת, אתה יכול להביא עוד שני אנשים ואתה יכול להכפיל לפעמים את ההיקפים של העניינים שאתה מתעסק גם לבדיקה יש מתודולוגיה. בוודאי, בוודאי. אוקיי, אז אחרי השלב שבו עושים בדיקה ומחליטים שלמרות הבדיקה או בזכות הבדיקה אנחנו רוצים להתקדם, אז כמובן, מתחילים את הבדיקה אחרי שיש פחות או יותר term sheet שהוא מגדיר את התנאים ובונים את העסקה. Uh, הנכונה. עסקה היא דבר מאוד יצירתי, עסקה היא לא עניין פשוט שיש ספר שאומר שאתה קונה כך וכך תמורת כך וכך אחוזים. הרבה מאוד פעמים כדי לגשר על פערים, כדי ליצור מצב שבו יש ווין ווין עם הצד השני, אתה בונה עסקאות שהן uh, קצת יצירתיות או הרבה יצירתיות. Uh, יש תשלומים שהם למוכר, ביצועים, כן? כינו. שהם מותני ביצועים ויש הגנות מיוחדות על הדאונסייד ויש... אסקרו, חשבון נאמנות שאתה משאיר לכל מיני שיפועים שקשה להעריך אותם בתמחור. ואתה לוקח אופציה מסוימת אם החברה תצטרכות כסף בעתיד ואתה לא רוצה לממש אותה במחיר מאוד יקר, אז היא גם נותנת לך איזשהו כלי מסוים באפסייד. אז כמו שאתם רואים, יש הרבה מכשירים שמגינים על האפסייד ועל הדאונסייד. וכל עסקה היא שונה מחברתה, חברתה. זאת אומרת, כל עסקה זה, זה, זה אומנות לתפור עולם אותה. עולם ומלואו. חלק יותר אומנות וחלק הן יותר פשוטות. גם זה מאוד תלוי בסיטואציה. אוקיי, אז זה, זה שלב העסקה. אוקיי, ואחרי שהעסקה יצאה לדרך, דיברנו, אז עושים את שלב ההשבחה. ובסופו של דבר, אני חושב, ב, ב, בסופו של דבר, הרי הקרן צריכה לממש. הקרן אף פעם לא מסתכלת, או אני מקווה שגם קרנות אחרות כך, הן לא מסתכלות על האקזיט כיעד, אלא הן רוצות לבנות חברות טובות, וחברות שבסופו של דבר יש להן value שיכול להישאר גם אחרי שהן נמכרות. הרבה פעמים אה, נימ... החברות האלה נמכרות לגופים אסטרטגיים. גופים אסטרטגיים יודעים לשלם יותר על הvalue, כי יש להם הרבה סינרגיות עם החברה שהם קונים. תן דוגמא
1: רק שאנשים מבינים מה הכוונה בגוף אסטרטגי?
2: חברה שהיא למשל, חברה שיש לה הפצה של מזון בישראל, אוקיי? והיא רוצה להוסיף לפורטפוליו המוצרים שלה עוד מוצר על רשת ההפצה שלה. היא תהיה מוכנה לשלם על חברה שיש לה מוצר מיוחד, שממש מתאים לה, לשים אותו על המדף כמו יתר המוצרים שלה. הרבה יותר מאשר מכפיל איקס, שכל אחד אחר היה משלם על הרווח, אם זו הייתה החברה הבודדת שהוא היה קונה. כן. כי יום אחרי חוסכת זה... את כל עלויות לא ההפצה. יום אחרי זה, היא לא צריכה את המשאיות שהיא קנתה ממישהו אחר. ומבחינתה
1: זה כבר נכס מניב מ-day
2: בדיוק, והרבה בו. יותר רווחי ממה שהנכס הזה כ אוקיי. לא. אז ברור אז ש... כלומר,
0: נחפש ש... את הגוף הסינרגטי, שיהיה לו שווה לשלם מחיר... יותר גבוה, שמבחינתו זה עדיין אותו מכפיל, כי יש הרבה, מה שנקרא, רווחי סינרגיה. נכון. או הפרטת הוצאות בגין סינרגיה.
1: נכון מאוד. או שפשוט גם יכול להיות מקרה של הנפקה ציבורית של החברה. פשוט as is, גם קורה. לא, אבל
0: אז אין לך את הבן אדם, כן, אבל אז אין לך את הרווח הסינרגטי.
1: כן, לא, אבל אני אומר, האקזיט אפשרי, אז זה למכור לגוף אסטרטגי, או גם יש מקרים של חברה יוצאת ל... אורן,
2: זו נקודה נכונה שההנפקה היא מיני אקזיט. אוקיי, למה היא מיני אקזיט? כי בהנפקה בדרך כלל הבעלים לא נפגשים עם כסף. רוב ההנפקות הן הנפקות של כסף לתוך החברה. אבל בשנים האחרונות התפתחו, בעיקר, אני חושב, בגלל תופעת הקרנות, התפתחו מצבים שבהם מאפשרים לעשות הצעות מחר יחד עם ההנפקה. אחרת, אם בעל מניות רוצה להכניס כסף לחברה ורוצה גם למכור את המניות, יש נגדו ישר נימת חשדנות, מה פתאום הוא מוכר כשהוא מכניס yeah, אותי בדיוק. בתור שותף. Yeah. אבל מאחר וקרנות יודעים שזאת המתודולוגיה של העבודה שלהם, אז אני חושב שבקרנות זה מתקבל בצורה הרבה יותר טובה, ויודעים שמתישהו הקרן תצא, ולמרות זאת, בגלל שהחברה בנויה נכון, ובגלל שיש לה הנהלה טובה, מוכנים לכך, ולכן זה מיני-אקזיט. זה אקזיט חלקי, אבל זה מסמן גם שהקרן בסופו של דבר תרצה למכור את המניות שלה, גם
0: הבנתי, אז יש לנו או הנפקה ציבורית או רק רכישה אסטרטגית.
2: אוקיי, בוא נמשיך ככה. אוקיי, אז הגענו בעצם לשלב האחרון, שזה השלב של האקזיט. אני חושב שתוך כדי זה רק כדאי להזכיר כמה עניינים שהם חשובים בעבודת הקרן. אחד, זה איך אנחנו בכלל מתמחרים עסקאות. ופה אולי מעניין גם להסתכל על מה קרה בעולם בתקופה האחרונה, אוקיי? וזה נושא שאני חושב יושב על כל מי שמתעסק היום בתחום ההשקעות, בוודאי בהשקעות שהן השקעות אה, אה, ריאליות. אה, מה, מה פה לעזאזל קורה עם אה, מחירים? כן, כן. אה, כולנו שנולדנו וגדלנו על אה, מודל ה-DCF הפשוט, עם כל קיצורי הדרך שלו, מכפילי רווח, רווח מכפילי היבידה, כן. ופתאום צץ לנו מושג כמו ARR. מכפיל מכירות. וזה התחיל לפני כן עם מכפילי מכירות, אבל היום זה אפילו לא מכירות, זה מכפילי ARR. ואתה שואל את עצמך איך זה קרה, ו... רק למי
0: שמכיר ARR, Annual recurring revenue, שזה ה... איך אומרים את זה בעברית? Annual recurring revenue.
2: זה ה... זה קצב ההכנסות השנתי. הקצב, זה, זה החוזרות השנתית. חוזרות מלקוחות שמשלמים okay. uh, כל שנה. דוגמה okay. הכי טובה זה חברות תוכנה שיש להן מכירות בחודש, בחודש האחרון של איקס מסוים. אז אומרים, זה כפול קראת... <זה> 12, גם בחודש הזה הכי טוב. כי אין סיבה שלקוח של שקנה ממך היום, אם אין צ'רן של, של ההכנסה הזאת, היא בעתיד, של הלקוח הזה בעתיד. אז אין סיבה ש... שהוא יעזוב, ואתם רואים שהמון חברות, זה... זה לא סתם בא ככה, זה בא ככה בגלל הרציונל, שכל ה-DCF הרי בנוי על מספר אלמנטים, אחד האלמנטים זה הוודאות, קדימה, איך אני יכול לצפות שבאמת מה שהיה הוא שיהיה.
0: עכשיו... אגב, שהיא שאלה גם נורא נכונה לכל מי שבשוק ההון, שקונה חברה נגיד מכפיל 20, הוא שאל עצמו, רגע. אני קונה 20, זה כאילו 5% לשנה, כמובן שאני רוצה שהחברה תצמח, אבל איך אני יודע שלפחות החברה לא תרד? כלומר, הסוגיה הזאת, שאיך אני יודע שמה שהיה הוא מה שיהיה, אוקיי. היא סוגיה שהיא... אוקיי.
2: אז רוברט לוקאס, שקיבל פרס נובל לכלכלה ב-1995, כתב על הציפיות הרציונליות. הוא אמר, אנשים רגילים לחשוב בתבניות, מה שהיה הוא שיהיה, והם רגילים לגשת ככה לבעיות. אממה, מה, מה משנה את זה? בום, פתאום בא איזה אירוע, תקרא לו ירידת הריבית לריבית אפס, תקרא לו קורונה, תקרא לו משבר הפיננסי של 2008, וכל הפרדיגמה הזאת נשברת. ואני חושב שזה מה שנשבר בשנים האחרונות. מה קרה? בעצם קרו שתי תופעות מאוד חשובות. אחת זאת הריבית האפסית, והדבר השני זה העוצמה של הטכנולוגיה. פתאום הטכנולוגיה יכלה לתת מקפצות שלא היו בעבר כמותן. ואז אנשים... היה להם קשה לחשוב במונחים של DCF, כי DCF בעצם יכול לקחת אופק מסוים, שבדרך כלל האופק העיקרי שלו היו חמש השנים הראשונות. ופתאום אתה בא ואומר, אבל בריבית אפס, לא רק החמש השנים הראשונות נחשבות, גם השנה העשירית נחשבת. כי עד שאני אגיע לשנה העשירית, זה כמעט ולא עולה לי כסף. הכסף האלטרנטיבי שלי, הוא כולל לי זה. אפס. ולכן פתאום המודלים האלה... למרות שהם נכונים, הדיס, בת, אני, אני עד היום מתפלא לא יוצרים מודלים שהם דמויי DCF, אבל שמשלבים את ה-ARR, כי ה-ARR יש בו משהו, אני חושב מאוד מסוכן, אנשים נותנים לו מכפילים על סמך אינדיקטורים יחסית פשוטים מדי. אז אני,
0: אני רק אסביר, DCF, Discounted cash flow, פשוט איוון תזרימו מזומנים, נגיד תזרימו 10, 10, כאילו, 10 שקלים בשנה, לוקחים ומאבנים איזה... כלומר, עשרה שקלים של היום, הם שווים יותר מעשרה שקלים של עוד שנה, וזה ARR, לוקחים, נגיד, החודש האחרון של מה שחברה יצרה, או אוקיי, נגיד החברה יצרה לפני חצי שנה, חצי שקל ועכשיו שתי שקל, אומרים, מה שהיה בעבר לא רלוונטי, לוקחים את אותם שני שקלים, מכפילים ב-12,
2: נכון? נכון, ועל זה נותנים מכפיל מסוים, בגלל שהחברה צומחת בקצב מסוים, אבל כל ההנחות שאנחנו עושים לעצמנו במודלים החדשים, אני חושב שהן הנחות מאוד מסוכנות. מה נמצא מתחת ל-ARR? מה נמצא מתחת להכנסות? הרי חברות, כדי לצמוח, משקיעות המון בדיג'יטל מרקטינג, ומשקיעות המון באנשי מכירות לפעמים, ויש להן פתאום תצרוכת ענן לפעמים מאוד גדולה, כי הפתרון שלהן חונה בענן.
1: אתה לא באמת יודע מה באמת... בדיוק, אה...
2: ב-Long לעמוד את הרווחיות זה יחסית די קשה. ודווקא כשחברות מגיעות למאסה מאוד מאוד גדולה, כן, אפל כזאת, אני חושב יציבה, היא כבר לא אחת שתצמח 50% לשנה, רוב הסיכויים שלא, כן, אם היא לא תמציא איזה משהו חדש, אז הן כן מתכנסות למודלים שיותר מזכירים את ה-DCF של פעם, אמנם הם מכפילים מאוד יפים, או, או שיעורי היוון מאוד נמוכים יחסית, בגלל שיש פה הרבה הרבה ודאות, כי גם הם פונים למודלים עסקיים שהם לא מבוססים על מכירת אייפונים, אלא בעיקר מבוססים על מה שהאייפון אה, יביא. אוקיי, עכשיו רק, רק עוד אולי, אורן, רק דוגמה קטנה. אה, רק תראו מה, מה העוצמה של ציפיות רציונליות, כן? פורט נוקס בארצות הברית, איפה שמאכסנים את כל מטילי הזהב, okay. זה המקום השמור ביותר בעולם. אוקיי, okay. אבל מבחינה רציונלית, אם, אם תחשבו איך חושבים השודדים, שודד בחיים לא יחשוב שהוא, היעד שלו לפריצה יהיה פורט נוקס, כי הוא מדמיין שזה יהיה המקום השמור ביותר בעולם, נכון? כן. Okay. ומי ששם את בפורט נוקס, היום למשל, צריך להחליט מה אני עושה היום, אני מפטר כל השומרים, ואני בונה שמירה יותר יעילה וחכמה, הוא יגיד לעצמו, בחיים לא שדדו את המקום הזה. מה שהיה הוא שיהיה, גם לא ישדדו אותו, אז בשביל מה בכלל צריך כאלה שאומרים? אז זו, זה, זה היה ציפיות רציונליות. זאת אומרת, אני כן חושב שמה שהיה הוא שיהיה, אבל בכל זאת, אנשים לא עושים את זה, כי יש להם איזושהי אה, חשיבה שהיא חשיבה שונה.
1: אתה רוצה לגעת קצת ב... בנושא ההנהלה, או בתמרוץ המנהלים, בוא תמשיך ככה, כאילו, בקבילה שלך,
2: ויש הרבה שאלות שעוד רגע נשאל. תמשיך רגע. לא, אני חושב שאם, אורן, אתה נוגע בנושא של ההנהלה, ההנהלה היא אחד הנדבכים החשובים ביכולת של קרן לחולל שינויים. כשאנחנו... איך
1: מקודם לחזק את ההנהלה, להחליף אותה? כשאנחנו
2: מגיעים לחברה, ונניח אחרי שהשקענו בה, ויש לנו את תזת ההשבחה, ואנחנו מתחילים לעבות אותה, אחד הדברים הראשונים זה לשרטט את החזון של אותה חברה. ובדרך כלל החזון הזה אמור להיות הרבה יותר אגרסיבי ואמביציוזי ממה שהיה קודם. והחזון הזה הוא לא סתם מילים ריקות מתוכן, אתה רוצה מובילות בתחום מסוים, ואתה רוצה חברה שהיא הכי טובה אה, בפרמטרים מסוימים בעולם שהיא פועלת בו, גם אם זה עולם נישתי, כי אתה, אתה צריך להיות הגיוני עם הסדרי גודל שאתה יודע לעבוד איתם. אה, ואתה מודד את החזון הזה, או אתה, אתה מתווה תוכנית על פי החזון הזה שנמדדת ביעדים, אוקיי? היעדים האלה מן הסתם יורדים גם להנהלה. והנהלה צריכה להיות מאותגרת על ידי יעדים מסוימים, שמצד אחד הם מאוד גבוהים, אבל הם חייבים להיות ברי השגה. הרבה פעמים צריך לחזק את ההנהלה. הרבה פעמים הנהלות בעצמן, הנהלות קיימות, אחרי שאתה רוכש, אומרות, אני לא יודעת לעשות את זה, אני המנכ״ל לא יודע לעשות את זה. אני רוצה ללכת, אני רוצה להיות בתפקיד צ'רמן או בתפקיד יועץ טכנולוגי ואני רוצה שתביאו מנכ״ל מקצועי. זה קורה לנו הרבה פעמים מתוך מודעות של אותם, אותם מנהלים. הדוגמאות הכי בולטות הן חברות משפחתיות. חברות משפחתיות, בדרך כלל חברות פחות יעילות, למשל מחברות ציבוריות שאין בהן גרעין שליטה. כי אז יש לחץ של המנהלים להביא תוצאות לכלל בעלי המניות, אחרת באספה כללית, תיעיפו אותו, להן את האחות ואת הדודה כן. שנמצאים בבורד ושומרים על המנכ״ל. קרן לא מנהלת את החברה, קרן עוזרת להנה, להנהלה להגשים את המטרות, לתת להם אמצעים, לעזור להם עם האקו שלהם, עם אנשים שהיא מכירה שיכולים להצטרף לחברה הזאת. לגייס לכסף, להשקיע כספים בדברים שהם מסוכנים יחסית, שבמשפחה, או אדם שהוא בעל עסק פרטי, לא היה חולם להשקיע בדבר הזה, כי הוא מסכן בעצם את מקור מחייתו וכדומה.
1: אז איך באמת המעורבות של הקרן, זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי? זה מקום, זה מושב בבורד, זה באים עם תוכנית מראש ויושבים מההנהלה ומנחים אותם, איך המעורבות שלכם ביום-יום, בחברות שאתם בעצם קונים ומשביחים?
2: אז כמו שאמרתי, התפת... התפתחה מתודולוגיה מסוימת uh, בקרן, מן הסתם בכל הקרנות יש שיטות עבודה שהן דומות, yeah. אבל אולי גם מעט שונות. שונות. Okay. Uh, בעיקרון צריך להיות בקשר שוטף עם ההנהלה, uh, כל פעם שיש בעיה. הדוגמאות הכי טובות הן משברים, כל פעם שיש משברים, אז כמובן העזרה של הקרן היא הרבה יותר בולטת, ו... אחת לתקופה, לא יותר מדי ארוכה, וזה לא בורדים רבעוניים, כן, אבל אחת לתקופה עושים מוניטורינג על האסטרטגיה, ובסופו של דבר אתה צריך לחיות מה קורה בחברה, ולראות שבאמת התוכניות מבוצעות, וכל הזמן צצות הזדמנויות, וחלק מה מהאסטרטגיה, הרבה פעמים אה, בקרנות, היא לנצל הזדמנויות ולרכוש חברות לתוך חברה, לנצל את החברה כפלטפורמה. ולפעמים קצת יושבים על הראש יותר או פחות להנהלה, כי אתה יודע, אנחנו כל הזמן בלחץ להשיג צורך. בהתאם לביצועים
1: שלנו. להשביח, כן. זה. כן או אני אומר,
0: ניקח איזה דוגמה כדי שיבינו את כאילו, הרציונל, או שיש עוד איזה משהו חשוב רגע לפני דוגמה,
2: ואז... לא, אפשר לקפוץ את הדוגמה, ואם שכחנו משהו, אז נזכר לאחר מכן. אוקיי. אני חושב שהדוגמה המוכרת ביותר, שאפשר ככה ממש בקצרה לדבר עליה, היא סודה סטרים. אנחנו רכשנו שליטה בסודה סטרים בשנת 2007. והיינו בחברה בערך חמש שנים, זאת אומרת, תהליך ההשבחה שלנו היה סביב חמש שנים. בואו נדבר על מה ראינו. כן. Yeah. אוקיי. Okay. ראינו חברה שיש לה מוצר יחסית מיושן, מוצר שמגיז מים, עם סירופים שיכולים לתת לו גם מספר טעמים, מוצר שהרבה שנים כמעט ולא השתנה. בארץ פחות ראו אותו, אבל היא מאוד מאוד בלטה בגרמניה. גרמניה היה השוק העיקרי שלה. חברה שהידרדרה אה... מבחינת מכירות. המכירות הלכו וירדו. כשאנחנו נכנסנו, הם היו סביב ה-80 מיליון יורו, אבל שנתיים לפני כן הם היו מעל 100 מיליון יורו.
1: זה היה כי השוק ירד, או כי היא איבדה את המקום שלה בשוק?
2: זה ירד כי עשו שם המון טעויות, ולראיה, עם קצת... חשיבה וקצת ביצוע אחר, היא צמחה מיד לאחר ש... תכף נדבר על מה קרה אחרי שנכנסנו. החברה הפסידה הרבה כסף, כן? הרבה, כמה מיליוני יורו לשנה, והייתה עם חוב בנקאי לא קטן של כמעט 30 מיליון יורו, ובמצב כזה זו חברה שהיא על סף פשיטת רגל. אין ספק שעוד שנה כזאת כבר הבנקים היו מתחילים להכניס אותה להקפאת הליכים ותהליכים דומים, אוקיי? אז היא נראית לא טוב, היא נראית לא טוב. Uh, הסתכלו עליה מספר קרנות, מאוד חששו. חששו uh, מהרבה עניינים משפטיים. האנטי טראסט בגרמניה למשל, אסר uh, על סודה סטרים להכריח את הריטיילרים שקנו ממנה את הצילינדרים של הסודה, אותם מילויי גז בצילינדרים של אלומיניום. אסרו עליהם למלא אותה, או לאסור על אחרים למלא אותם. זאת <טומת> אומרת, התחילה להתפתח תעשייה סביב סודה סטרים של מילוי מילויי הגז על ידי אחרים. וסודה mm -hmm. סטרים נלחמה בזה, ואז קיבלה תביעה מהאנטי ובעצם הפסידה. Mm -hmm. uh, מס הכנסה uh, היו חשיפות גדולות מאוד uh, בגרמניה. הרבה עניינים משפטיים שמאוד הפחידו את המשקיעים הפוטנציאליים, אוקיי? Okay? וכנראה mm -hmm. שלא ראו mm -hmm. מספיק את, את האפסייג בחברה הזאת.
0: מה אתם ראיתם שם? מה היה תהליך?
2: אז אני חושב שכשאנחנו הסתכלנו, אחד הדברים הבולטים היה שהחברה הזאת זעקה להצערה, ריג'וביניישן, קצת לעשות את הדבר יותר קול ו... ולהיפרד מהתדמית הזאת, שזה מוצר זול, שאנשים רק קונים אותו כי הוא יותר חוסך להם כסף מאשר הם יקנו בקבוקים, בקבוקי פלסטיק של סודה. קסם לנו מאוד רווח גולמי אדיר. של עשרות אחוזים, כן? 80 אחוז על מילוי הגז, ואם משקללים את זה עם המכונה, משהו כמו 60 אחוז. רווח גולמי הוא פרמטר מאוד חשוב בחברות. הוא גם מסמן כמה המוצר שלך יותר טוב משל אחרים, או כמה הוא מורכב, אם אין לו יותר מדי תחרות. בסוד הסרים לא היה יותר מדי תחרות, אבל המורכבות עשתה את, את הסיבה לרווח גולמי שהוא כזה גבוה, מורכבות לוגיסטית בעיקר. וברגע שיש רווח גולמי כזה גבוה, אתה אומר לעצמך, אם המכירות גדלות, הסקייל הוא הבעיה לא הייתה במצב עצמו.
1: המוצר עצמו היה רווחי, מיוצר מוצרים. אני חושב מוצרים.
2: שהבעיה לא הייתה במודל, המוצר היה מאוד עניקה. Okay. אתם זוכרים את הסיפולוקסים שהיו פעם? Okay. הוא לא נראה הרבה יותר מהסיפולוקס הזה. <סיב> זה כן. גם
1: הקונוטציה הראשונה שעולה.
2: נכון, אתם... ובארץ בכלל לא השקיעו, כי זה שוק קטנטן, אז גם okay. התדמית פה היא עוד יותר גרועה ממה שהיא הייתה אז תן
0: שתי מילים מה עשיתם שם ואיזה מספרים זה אוקיי, okay, אז אני חושב סיפורים.
2: שעוד פעם, אתה יודע, ללכת לכל הממדים, אוקיי? Okay, ולמוצר, ולשיווק, ולמכירות וכולי. וזה התחבר עם האפסיידים שראינו. אז קודם כל, הגיע לשם מנכ״ל, דני בירנבום, מנכ״ל מעולה, אגדי, בדיוק התאים לחברה, צעיר ברוחו, תוסס, כן, זה סוד, כן, <תודה> אז תוס, תוסס בנפשו, <תודה> והוא הגיע, מת... התפקיד האחרון שלו היה בנייק ישראל, ישראל, הוא ניהל את ישראל, שזה גם כן חברה תוססת, שאנשים באים שם עם ג'ינסים ו... ומול התדמית הקשוחה מאוד שהייתה בסודה סטרים, של אנשים שהם ממש חמורי סבר, ויותר מכוונים להסכמים המשפטיים עם כל הריטיילים למיניהם, גרם לחברה מאוד מאוד דינמית וצעירה. ואסף סביבו אנשים שאין אצלהם בלתי אפשרי. מנהל טיפול שפשוט כל דבר שהיה צריך לעשות מהר ובסקייל עשה כמו שצריך. אנשי מוצר שבשנייה וחצי... צבעו את המוצרים, דבר ראשון, לקחו את המוצרים הקיימים, שמו להם צבעים מאוד נעימים, שמו אותם במעברים, בפרוזדורים, בסופרמרקטים הגדולים בגרמניה ובשוודיה ובמדינות שמכרו, ופתאום כל החברה הזאת התחילה להיראות אחרת. וזה היה רק ההתחלה, זה היה ממש בחודשים הראשונים. ולאחר מכן, האימפקט ישר אגב? ראו האימפקט כי הוא בא עם דברים נוספים. כל תפיסת הערך של המוצר השתנתה, הוא כבר לא נהיה מוצר זול, הוא כבר נהיה ואם אתם זוכרים, זו הייתה תקופת אלגור וכל ההטפות שלו על כדור הארץ, ו-Environmental Friendly וכדומה. ואתם זוכרים בטח את הפרסומות של סודה סטרים. בסופרבול. בסופרבול, ואת הכלוב הענק בנתב"ג עם בקבוקים, פחיות של קולה ופפסי וכדומה, ומכונה אחת של סודה סטרים שיכולה לחסוך את כל הזיהום הזה וכו'. והכול השתנה, האופרציה השתנתה. בנו מפעל לתפארת בנגב, ליד רהט. בהשקעה של בערך 100 מיליון דולר על משהו כמו 100 דונם. מפעל State of the Art, שיכל גם לתת סקייל עצום מבחינת המוצרים. כבשו את אמריקה תרתי משמע, הכניסו את אמריקה, ממש חדירה מאוד מאוד מתוחכמת ל לארצות הברית. עשו את עם... זה עם שחקן מקומי או ממש... לא, ש... עשו את זה לבד, ישיר. עם חברה בת, התחילו דרך מכירות באינטרנט, ולאחר מכן דרך הריטיילרים, בהתחלה ההיי-אנד, ולאחר מכן הגיעו עד ל... אגב, וכם, וכמה מכירות
0: היו, נגיד, אחרי חמש שנים שאתם יצאתם משם?
2: אז אחרי ארבע שנים, כשהחברה הנפיקה, היו מחירות כפולות, 160 מיליון דולר, 160 מיליון יורו בערך. ומה שיפה, אני חושב, אחרי ההנפקה, אנחנו בערך בשנה של אחרי ההנפקה מימשנו את האחזקות שלנו. ההשקעה שלנו הייתה לפי שווי של משהו כמו 6 מיליון יורו לפני הכסף. השקענו 12 מיליון דולר בחברה, ואחרי זה עשינו טיפה השקעות דרך מימושים של אופציות. אבל בסופו של דבר, מכרנו את החברה בסדרי של 250 מיליון דולר שווי, משהו כמו פי 25 על ההשקעה הראשונית שלנו.
0: מי שקנה את זה אגב בציבורית גם עשה עסקה טובה?
2: מי שקנה את זה בציבורית עסקה הסתכלה מצוינת, אם הוא נשאר, עד המכירה לפפסי, שהייתה בערך ב-3.2 מיליארד דולר, בערך עוד חמש שנים אחרי זה.
0: כלומר, גם מי, ש... כלומר מר... גם מי שנשאר, עוד פי עשרה לכסף עשה. נכון. יותר מפי עשר, פי שתיים. אבל שתם... היו לו לא
2: תקופות לא קלות, הייתה, תקופו י... תקופו הייתה תקופו. ירידה גם שלה, שלה... כן, זוכה מה... ירדה, של ה... כן, זוכר, סודסטרים על ה... ירדה ועלתה וכולי. אגב,
1: אתם הבאתם את, את המנכ״ל? את... אתם יזמתם את ה...
2: כן, אתם... דני חבר של יובל כהן, שייסד את פרטיסימו, חבר מהם. מהלימודים בעבר? כולם
0: מהלימודים, כל פרטיסימו זה הלימודים, לא, תעשו איתך מהלימודים, אחרי זה מגנקים מהלימודים, וזה, אופי, 25 שנה כסף. אז...
2: אוקיי, יש... אגב,
0: פפסיקו מרוצים מהרכישה, או שזה כבר לא פחות... א',
2: אנחנו לא יודעים, אבל אני בטוח שכן, אני בטוח שכן, כי החברה מאוד מצליחה, אנחנו בקשר עם האנשים שם, ואצל פפסי אני חושב שיש פה גם רכישה שהיא קצת הגנתית. זה בדיוק ההופכי של ה... בדיוק,
0: אוקיי, יש עוד ערך, אני זוכר שדיברנו עוד איזה דוגמה ממש מעניינת, קורנית, אתה רוצה את איזה מידה? כי אז זכרת אותה לפני זה ואמרנו, זו אחת המניות הכי פחות מדוברות בארץ, זה סיפור, מדהים, אז
2: בואו אולי תן אולי כמה מילים. אז גם כן, ממש בקצרה, קורנית, זה השקעה שעשינו בשנת 2011. השקענו סדר גודל של 20 מיליון דולר, את הרוב בתחילת ה... ב... ביום הראשון של העסקה, לאחר מכן הייתה עוד איזושהי קנייה מסוימת של בעלי מניות. גם בחברה הזאת היינו סדר גודל של חמש שנים.
0: אגב, מה עושה קורנית, אם מישהו לא מכיר? או מה ראיתם ברכישה יותר...
2: אשכ... לקורנית היה יזם אגדי, אופר בן צור, שהוא באמת אחת מאושיות ה... הדפוס הדיגיטלי, אני חושב, בעולם. בכלל, כל הדפוס הדיגיטלי בארץ הוא נישה שהתפתחה בצורה מאוד מרשימה, סייטקס ואינדיגו וכדומה. והתפתחו פה המון חברות בענף הזה. דפוס דיגיטלי, מי
0: שלא מכיר, מה זה כאילו בפרקטיקה הזאת? דפוס
2: דיגיטלי לעומת דפוס משי שאומצה לפני אלף שנה בסין, והוא דפוס מאוד... מזוהם מהבחינה של לוחות שצובעים אותם בצבעים מסוימים ואז מעבירים עליהם את הבד כדי להדביק אותו בצבע וכדומה או בצבעים שרוצים להדביק עליו דפוס דיגיטלי הוא דפוס עם מדפסת שיש לה ראשי, ראשים שמזריקים דיו הדיו הזה נתפס על הבד בצורה מאוד מתוחכמת צריך לעשות פרי-טריטמנט כדי שהוא לא יתפשט על הבד, אלא יתפשט על איזשהו משטח שהוא מסוגל לקלוט את הדיו. צריכה להיות רזולוציה מאוד מאוד דקה, כדי, כדי שמדויקת, כדי שהציור שאתה רוצה, או הקובץ הדיגיטלי שאתה רוצה לפיו, לתכנן את החולצה או את הבד או את הסדין, יהיה בצורה הנכונה. הוא דפוס יותר יקר, כי הריצות הן יותר קצרות, ולכן הוא בעיקר מתאים. לצרכים של סטאפים מאוד קצרים, או לכמויות יותר קטנות.
0: אגב, מבחינת זיהום הוא פחות מזהם? פחות מזהם. משמעותית, כאילו?
2: בהחלט, מזהם פחות משמעותית, הדיו שלו פחות מזהם, זה דיו שמבוסס מים. זאת אומרת,
1: הוא מתאים לשחקן לוקאלי, שצריך, שהוא כאן ועכשיו. לא לשחקן
2: לוקאלי, אלא לטרנדים שקורים בעולם עם כל הפרסונליזציה. אתם רואים שבזארה, בכל חנויות האופנה הפעם היו עונת חורף ועונת קיץ, והיום כל שבועיים.
1: ישונה, מבניסים,
2: uh, מכניסים לך מוצרים חדשים לחנות, ומי שרוצה לעבוד על מלאים יותר קטנים, אז הוא צריך לשלם על זה טיפה יותר, והשאלה כמה יותר, ואז תמיד יש את, ה, את השאיפה של השוק, והשאיפה של השוק זה להוזיל באמת את העלויות ולעשות ריצות יותר מהירות, כי ריצה יותר מהירה מגדילה התפוקה, וכשאנחנו נכנסנו לקורנית, קורנית הייתה בסטגנציה, היא מכרה סדר גודל של 18 מיליון דולר, במשך איזה שנתיים, שלוש שנים רצוף. ויש איזשהו ציטוט מאחד הבורדים שראינו, של המנכ״ל, שהוא אומר, אנחנו הבאנו את החברה למכירות יפות של 17-18 מיליון דולר, זה היה הזמן למכור אותה לשחקן אסטרטגי, HP ו-EFI וגופים מהסוג הזה, והם כבר ידעו לעשות את העבודה ולקחת אותה קדימה. ואנחנו מאוד אוהבים את הענף הזה, את ענף הדפוס הדיגיטלי, הייתה לנו לפני כן את נור מקרו פרינטר, שהייתה עסקה, השקעה מאוד טובה שלנו. ומה שיפה בתחום הזה, אחת זאת החדשנות, זה, זה, זה ממש פורץ דרך, מה שעופר פיתח. שמה,
0: מה, מה, כאילו... לא, פורץ מה, דרך מה זה, זה מדפסת שנה...
2: דיגיטלית שיכולה להדפיס, בזמנו הם הדפיסו על חולצות טריקו, וזה עמידות, וזה דיוק, וזה כל מיני עניינים שקשורים באיך אתה מתאים לסוג הבד הנכון. וכדומה, אם אתם זוכרים, אנחנו כשהיינו מדפיסים על חולצות, היינו הולכים את זה לאיזה פרס. Yeah, okay. כן, פרס, פרס, פרס זה מה לכולה, שאני זוכר, בגלל זה אתה... אבל כמה אתה יכול לעשות כאלה בשעה, כן, וזרם לא, מכונה שרצה. לא בסוף גם לא מחזיק. וגם לא מחזיק מעמד וכולי. ואת כל הטרנספורמציה הזאת לדיגיטל, רצינו לרכב עליה, כן, ברור שתהיה פה פנטר... פנטרציה מדהימה, שתיקח מהעולם של, ה... של דפוס המשי, שהוא היום משהו כמו 97% עדיין. Mm -hmm, זאת אומרת, כן. זה עולם שהולך ו... ומתפתח uh, עולם העולם ההדפסה הדיגיטלית הזאת, בגלל הטרנדים שאמרתי בעולם, ובסופו של דבר יש פה מודל עסקי מעולה, שאתה מוכר מדפסת, אבל יש לך אחרי זה זרם של דיו כן,
0: שאפשר אני... לקנות
2: רק ממך, אם אין לך חיקויים, ואתה נותן אחריות ואתה יוצר סטיקינס גם מול ה, אה, מול, מול ה, מולך כיצרן דיו וגם כיצרן המדפסת. אה, וכמובן, פתחנו מדינות ו... Reproduce. כל, כל ההשבחה הרגילה שיש, ברגע שכבר המוצר הוא טוב, ואתה צריך באמת לעשות שיתופי פעולה ולמכור אותו במדינות נוספות וכולי. אז זה מקרה שעזרתם
1: בעיקר בשיווק ומכירות ופתיחת עוד שווקים.
2: גם בזה, אבל גם במוצר, לאתגר את המוצר להיות מוצר הרבה יותר מהיר ויותר מדויק. זאת אומרת, גם זירפתם את הפיתוח שלו, אז כמו שאמרתי, אני חושב שאין חברה שזה לא נוגע ב... הנפקה דווקא. אז גם כאן הייתה הנפקה. ומכרנו... איזה
0: שווי זה הונפק? השקעתם... לפי
2: 300 מיליון דולר שווי. הבנתי. והשקענו פחות או יותר לפי 20 מיליון דולר שווי. כן, זה פחות
0: טובה, שם פה 25, פה רק פי 12, מה? פי 12 אתה קם בבוקר, אורן? בשביל זה יקום בבוקר, אורן?
2: בצהריים אני אקום בשביל זה. אז קודם כל לדייק זה פי 14, אז תהיה עצוב פחות.
0: בדקתי את הערנות שלכם, כן. אבל
2: הנה, גם קורנית היום שווה 4 מיליארד דולר. לכאורה אפשר לטעון שמשאירים פה כסף על השולחן, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים שבסופו של דבר חברה, כמו סודה סטרים וכמו קורנית, כשאתה מוכר אותה והיא טובה ויש לה הנהלה חזקה, לא משנה מי הבעלים שלה, היא תהיה מספיק טובה כדי להמשיך ולצבור. ופה באמת גם עשיתם
1: שינוי, זאת
2: אומרת, הבאתם מנכ"ל, מנכ"ל אחר. קורנית, מה, מה שאני חושב מאוד יפה בכל העניין הזה, זה שהמנכ"ל עצמו, עופר, היזם שהיה מנכ״ל, הוא יזם את השינוי הזה, הוא ביקש שנמנה מנכ״ל מקצועי, הוא מאוד עזר לו בעיקר בצדדים היותר טכנולוגיים והאיום הוא עובד איתנו על חברה אחרת, הוא עושה עבודה מדהימה בתחום דומה, הדפסה של אה, חומרים אה, מוצקים, מתכות אגב, ש... ש...
0: שזה מעלה איזה שאלה שאני אשמח ל... לשמוע את דעתך, כי זה גם משהו שמתלבט ברור בשוקו. once מצאת חברה שהייתה עושה delivery טוב, כנראה שהנהלה טובה ממה היא עושה, אז הרבה פעמים אתה חושב, תמיד הרבה שחקנים בשוקו, טוב, אני כבר איחרתי את הרכבת, לדוגמה, מן הסתם שקורנית נגיד הנפיקה לפי 300 מיליון, או סודה וכבר אתם עשיתם פי 200 טוב, הם כבר סחטו פי 14 או פי כאילו 25, זה רק מראה עד כמה הנהלה אה, טובה או מוצר עם תחרותי, הסקייל יש לו ערך, כי הרבה פעמים אה, הרבה אנשים עם מניות, אחת התעויות שהם עושות, וואלה, חברה הייתה 100 אחוז או 200 אחוז. ומוכרים, בוא אבל, נמכור. אבל, אבל אם עושים דליברי טוב, זה לא אומר אבל שזה אבל לא יכול לעלות כן, הרבה יותר דנז כוח אדם, אגב, זו דוגמה לחברה עם הרבה, כאילו, תהיה תייסת... אלפים רבים של אחוזים, גם מהרגע שהיא הונפקה, סתם, נקודה מעניינת, היכולת לעשות סקייל, uh, כאילו, כמות המכפידות שהנהלה טובה יודעת לעשות בעזרת צמיחה, כי, כי הצמיחה היא מובילה גם להתרחבות במכפידים, וגם uh, לבסיס רווח או הכנסה יותר uh, גבוה. אגב, כשהחברות האלה צמחו, השודי רווח שמשתפרים, כאילו, יש פה חשיבות לסקייל, כאילו, בוודאי. זה... היה... בוודאי. אז, <אז, <אז בואו
1: אולי באמת, אתה uh, רוצה לדבר קצת על, uh, על באמת משמעות הניהול בהשבחה, בהצלחה של חברות?
2: קודם כל, אני חושב שזו נקודה נכונה, שצריך להבין האם באמת קרנות שמתיימרות להביא תשומה שנקראת ניהול, uh, זה הטיקט שלהם כדי להצליח בהשבחה של חברות. ופה אולי כדאי לציין, יש מחקר מדהים שנעשה בין שלוש אוניברסיטאות, ה-LSE, סטנפורד והרווארד, החוקרים בלום וסדון ווון קיינן, שבמשך מספר שנים דגמו משהו כמו נדמה לי שמונת אלפים חברות בארצות הברית, באסיה, באירופה, ופשוט בצורה של שאלוני פתע נתנו למנהלים שלהם לענות על בעצם מין מבחן של 45 דקות. המבחן הזה היה מבחן בניהול. הם בנו את השאלון שהת, שהתעסק עם, עם עניינים, שאם ההנהלה היא, היא מורכבת ממנהלים טובים, יקבלו ציון גבוה. ובדקו את הקורלציה בין הציון לבין הפרפורמנס של אותן חברות. שאלו גם כמובן על הפרפורמנס, והמראיין היה... בעצם עיוור, כן, זה היה לא מה שנקרא דאבל לא. לא, בליינד, לא, זה היה פתע מצד המרואיין, והמראיין לא, לא ידע, כן, הוא, נתנו לו שם, והוא לא ידע, לא, לא ידע בדיוק שום דבר לגבי, ה, לגבי החברה. ובעצם המחקר הזה בא לענות על איזושהי שאלה ששאל אותה עוד ב-1887, יש כלכלן בשם פרנסיס ווקר, והוא אמר, איך זה יכול להיות? שבמדינות מסוימות ובתעשיות מסוימות ובעיר מסוימת יש עסקים באותו תחום או מעסיקים באותו תחום, זה היה לגבי מעסיקים וחלק מהם מרוויחים וחלק מהם פחות או יותר מאוזנים וחלק מהם מפסידים את המכנסיים. איך זה יכול להיות? מה, מה שונה ביניהם? אנחנו רואים את זה גם אצלנו, יש חברות באותו תחום, אפילו מאוד מאוד דומות ואחת מצליחה ואחת יכולה להיות כושלת. ו... אני חושב שזה היה אתגר מאוד גדול לחקור את הסיבות, כי אתה יכול לחשוב שזה הון, ואתה יכול לחשוב שזה הענף שבו אתה נמצא. ואותם חוקרים באו ואמרו, ניהול זה כמו טכנולוגיה, זה דבר שאפשר להעביר אותו ממקום למקום, והוא קובע בעצם את הפוטנציאל של החברה ואת התוצאות שלה. ומדובר בעסקים שהחציון שלהם היה סדר גודל של 250 עובדים, כן, זה בין 100 עובדים, נניח, ל-5,000 עובדים, אבל פחות או יותר רוב העסקים היו כאלה. והקורלציה הייתה מדהימה, הם ממש הראו שכמה שאתה מנהל יותר טוב, בסופו של דבר גם התוצאות תהיינה יותר טובות. זה לא משנה באיזה ענף אתה, וזה לא משנה מה ההון שעמד לרשותך, הון קפיטלי כמובן, כן. המכונות והציוד וה... והזה. עכשיו, זה מאוד מעניין גם אינטואיטיבית, כשאתה נכנס למפעל בהודו, ואתה רואה איך... הקרטונים זרוקים בצד, ואתה רואה את המשמעת של הפועלים וכו', ואתה תיכנס למשל למפעל בגרמניה או בארצות הברית, ואתה רואה את הסדר ואת תהליך הייצור ואת הטקטוק של הדברים, אז אינטואיטיבית גם זה, זה קופץ לך לעיניים. כי ברגע שאתה עושה מחקר כזה, אתה גם בודק באיזה מדינות יש מנהלים יותר טובים. ומסתבר שבארצות הברית וביפן ובגרמניה ובשוודיה יש מנהלים טובים. ואתה רואה שבהודו ובסין ובברזיל וביוון והקורלציה היא כמובן גם לתוצר שלהם לנפש ו... ולה... ולהרבה עניינים שאתה... איך ישראל, אומר?
0: אגב, מבחינת מנהלים?
2: אני חושב שבישראל יש אנומליה שקשה להסביר אותה. זו מדינה שבה הפריון הוא נמוך יחסית. אנשים באים לעבוד, לא באים... זאת אומרת, באים לעבודה, לא, לא באים, לא באים לעבוד. לעבוד. וזה מאוד דומה ליוון, למרבה הפלא, וזה מאוד שונה בארצות הברית. בישראל הפריון הוא בערך 60% מארצות הברית. וזה לא נראה ככה, כן? כי אתה, אולי אתם חיים בסקטורים שהם... שהם יותר סקטורים, נקרא לזה, חרוצים. אבל הפריון בישראל, לא רק שהוא לא טוב, הוא גם צומח בצורה כאילו שאתה מדינה מדושנת וכבר מאוד פורה. אבל דווקא מדינות שהן פחות מתפתחות מישראל, הפריון מדביק את הקצב. ובישראל הוא לא, הוא צומח פחות מה אפילו.
0: כאילו, ישראל כאילו לא, אתה אומר, חיים באש, כאילו, אוקיי,
2: מעניין. עכשיו, אין, אין לזה סיבה, כי ההשכלה כאן היא, היא במקום טוב בעולם. כמות אה, מסיימי התואר הראשון כן. במדינה הוא יותר גבוה מהרבה מאוד מדינות. אבל כנראה משהו בהכשרות המקצועיות, ומשהו אולי בכל המנטליות של העבודה הקיבוצית, כן? בדיוק, כאילו... קצת משחית את הפרעיון הזה. פה גם העבודה,
1: זה שהוא גם מעגל חברתי, זה שהוא אירוע חברתי. יש משהו במנטליות, יותר ולרע. זה לא מדעי, אבל אתה יודע, מפידבקים שאתה מקבל מאנשים שעשו רילוקיישן, או עובדים בחו"ל, אתה רואה ששם אתה בא לעבודה, אין שיחות אישיות. אין מה עשית אתמול, לא מכירים את האישה, לא מכירים את ה... באים לעבוד. אני לא בטוח
0: שזה ככה, יכול להיות... טוב, זה נושא... אבל אמרתי, זה לא אקדמי. זה נושא אחר. אבל רגע, אבל סתם דוגמא, הזכרנו פה הרבה, גם במחקר אתה אומר, הנהלה, הנהלה, הנהלה. בא פרטי בבית, אני לא מכיר את ההנהלות בחברות הציבוריות. אז סתם כאילו, אם הוא לוקח כמישהו שהוא משקיע. מה מבחינתו? בלי להכיר את האנשים, כי זה קטע קצת טריקי, אולי מתוך הניסיון שלך, יכול להצביע על הנהלה טובה, כלומר, לפי איכות המצגות, לפי האקזקיושן שרואים צמיחה, כלומר, מה, מה בדרך כלל כמותיים שיצביעו על הנהלה טובה? שיפור בשבילי הרווח, גידול בהכנסה, מצגות, איכות מצגות, כאילו מה, איך המשקיע פרטי?
2: טוב, אני חושב שההבחנה היא לא נכונה, עומר. אני חושב שכן, המשקיע הקטן, וגם אם הוא לא מבין מספיק, הוא, אם תיתן לו לשמוע את המנכ״ל, לא רק לראות מצגת, כי מצגת אפשר לייפות ולכתוב הרבה דברים, אבל תיתן לו להקשיב למנכ״ל ולשפוט את המנכ״ל לאורך זמן, אז uh, אני לא, לא מאמין במזל לאורך זמן, כן? יכול להיות פתאום uh, מלחמה באוקראינה וחברה שמוכרת משהו בתחום הביטחוני תקפוץ למעלה. אבל... אבל
0: איפה הוא יכול להזין למנכ"לים, כאילו? לא,
2: א' כל יש מצגות ושומעים... שיחות וידע. שיחות וידע וכולי, אבל אני לא יודע כמה אנשים יש להם סבלנות באמת לקרוא דוחות של אנליסטים ובאמת לעקוב אחרי המנכ"ל ואיך הוא קונסיסטנטי מרבעון לרבעון וכדומה.
0: אגב, יש
1: גם אתרים שעושים את זה ונותנים ציונים. כן,
0: אבל אם רואים, כאילו, סתם דוגמה... אוקיי, מן הסתם גם רואים את ה... כי תמיד עולה השאלה... בחברות, והיא שאלה מעניינת, אה, ובכל ענף יש את זה. האם עדיף ללכת לחברה מעט יותר יקרה, כי זה גם מתבטא במכפיל, עם אלה שאומרים, וואלה, הם באמת מובילים בתחום ויש להם יכולת אקזקיושין טובה, או לחברה, דווקא במכפיל ההון יותר זול, או את הדברים כאלה, שהיכולת אקזקיושין שלהם אולי קצת אה, אה, פחות טובה. ושאלה מעניינת, סתם, אתה מסתכל היום, נגיד, כל, בין חברות הביטוח, קח את הפנק שאומרים אה, אה, גבוה, כנ"ל, ב, ב, תתחיל לקחת סקטורים, היא שאלה שהיא לא כזאת טריוויאלית, כלומר המשקיע הפרטי, האם הכפיל יותר נמוך, קצת אה, אקזיקוי שיותר טוב, או שיש את גישת, אה, מה שנקרא best of breed, קח את החברה הכי טובה בכל תעשייה.
2: אני חושב שאם אתה נוגע במשקיעים פרטיים, אני לא נכנס רגע, זה שוק משוכלל, זה אמור לתת פתרון לכל מה שאתה מעלה וכולי, אבל אם נכנסים למשקיעים פרטיים, אז אני חושב שיש תופעה שהיא... אה, היא גם קורית כמובן לגופים מקצועיים, אבל גופים מקצועיים יותר מודעים לבעיה הזאת, ובואו נקרא לה רגע בשם כולל ונקרא לזה הטיות בהחלטה, אוקיי? אני חושב שדי יש הבנה היום, וזה הגיע דרך בעיקר חקר המוח, שיש שתי מערכות של קבלת החלטות. מערכה אנליטית, נקרא לה רגע ההיגיון, ומחלקה... מחלקת הרגש, כן, שנקרא לה תחושות ואינטואיציה וחוש אישי ואיזה שמות שרוצים לתת לזה. וזה די ברור שאנשים מנסים להחליט בצורה אנליטית, אבל גם די ברור שהרבה מאוד, ובהרבה מאוד סיטואציות יש השפעה גדולה מאוד של האימפולסיביות וה... וה... והרגש.
1: הרבה פעמים אולי הרציונל מגיע להתלבש יכ... על הרגש, להסביר להיות. את הרגש.
2: אבל זה די ברור לכולנו שרגש... הוא פתח לטעויות ופתח לקיצורי דרך וכדומה. ומתי זה קורה? זה קורה, למשל, כשאתה עייף או כשאתה מוטרד או כשאתה, אתה יודע, נמאס לך כבר uh, להחליט בצורה אנליטית כי אתה כבר עשית את זה שלוש שעות ולא הגעת לשום דבר ואתה אומר, הנה זה נראה לי ואני אשקיע בזה. עכשיו, הדברים האלה נתמכים בהמון גם מקרים שחקרו אותם ואחת הדוגמאות המפורסמות זה בארצות הברית בדקו את השחרורים של עצירים הביתה בפני שופטים. זאת אומרת, עציר, עציר... את השחרורים שלה? עצירים, עצירים. עצירים, עצירים. אותו על, לא יודע, שוטטות ברחוב, או סמים, או משהו כזה. ובא הסנגור שלו, ובא המשטרה והפרקליט מצד שני, ואחד אומר, הוא מסוכן לציבור, צריך להשאיר אותו, ובא הסנגור ואומר, מה פתאום, הוא בסך הכל עבר שם וזה וזה, ותשחררו אותו, תנו לו להיות במעצר בית או משהו כזה, ובדקו איך זה מתפלג על פני היום. לקחו שופטים מסוימים ואמרו, הנה, יש להם כאלה, לא יודע מה, מאה בחודש? בואו נראה. ומה מצאו? מצאו שבבוקר הרבה יותר שחררו, ואחרי צהריים והסבירו את זה במה שנקרא יעף את ההחלטות. זאת אומרת, השופט בר בבוקר, והוא דן לעומק בבקשה, ואז אם צריך לשחרר, הוא משחרר, ואם לא צריך לשחרר, הוא עשה אנליזה, okay. Okay. אחרי צהריים הוא אכל, התמלאה לו הבטן, okay. הספגטי והשניצל וכל הבלגן, שתה אולי טיפה יין בארוחה, קצת מגיע עייף לבקשות, ואז ברירת המחדל זה להגיד נדחה את זה לשל... למחר. למחר. וזה, זה, עם סטטיסטיקות קשה להתווכח, באמת, כן. אני מכיר מחקר
1: <אח> דומה על ועדות שחרורים, של שחרור מוקדם, דומה. שמרצו שלפני ארוחת צהריים, מי שמגיע לפני ארוחת צהריים, שהם כבר רעבים וחושבים על האוכל, הוא לא יקבל את השחרור המוקדם.
0: אז, זה זה ה... ה... אז רגע, ש... בואו, בוא, שחרורים וזה, רוב האנשים ששומעים אותנו פה עכשיו לא יושבים בקדי או... <laughs> וזה, אז... אבל אוסי. קל מאוד להשליך את זה אוסי. גם להשקעה. כן, אבל בוא, מה... בוא, תתנו, תנו לי את ההשלכה הפרקטית, תתן לי את ההשלכה הפרקטית שזה... ההשלכה אבל...
2: הפרקטית שאתה מחליט לקנות מניה מסוימת, אז אתה צריך לראות שאתה מספיק ערני ועברת את השלב של האנליזה, אם אתה יודע לעשות את האנליזה. ואם אתה לא יודע לעשות את האנליזה, אם קראת את זה במקום מסוים, שאתה סומך עליו, שהתרגלת אליו. אל תחליט מהבטן, כי אם תחליט מהבטן, בדרך כלל הסיכוי שלך הוא חצי-חצי, ואם העמלות שיש לך על כל קנייה ומכירה, אז הוא פחות מחצי-חצי, זה כמו בקזינו.
0: אגב, איך אתה מסביר את זה? יש הרבה מחקרים, שזה גם הטייה, שצורת המשקיע... לתפיסתי, אם ה-SNP נתן נגיד 10% בשנה, היא בערך 6% בשנה. לא, פחות, הרבה פחות. פחות, 5%, כלומר, חצי מתשואת השוק, שזה קטע שהוא...
1: ראינו מחקרים שזה של JPMorgan, זה הרבה פחות, זה באזור ה-2%, זה פחות מהאינפלציה. אז
0: אתה יודע, איך אתם, נגיד, בקרן, הרי גם אתה רוצה להשקיע, אתה אומר, מלא, 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 מלא חברות ומלא קונספטים. מן הסתם, את הרעיון הראשון אתה פחות איתה לקחת, חדש, או שלא, אוקיי? ואחרי <אח> זה, אתה אומר, טוב, אי אפשר לפסוק הכל, כלומר, איך אתם שומרים על עצמכם מפני הטיות, נגיד? כמו בן אדם בדק עשר מניות, הוא אומר, לא מצאתי, <אח> לא מצאתי, ב-11 היא טובה, לא משנה מה. לא, אז אני
2: חייב לומר שהמודעות היא הדבר הראשון שמנטרל את זה, וזה גם מה שאני ממליץ לאנשים שמתעסקים בתחומים האלה. ברגע שאתה מודע לזה שיש את ההטיה הזאת, אתה תילחם בה. זאת אומרת, תילחם בזה שאתה לא תהיה אימפולסיבי, ושאתה באמת תשקול, ואנחנו גם לא לבד, יש לנו צוות, אז אחד מבקר את השני. וזו דינמיקה נהדרת לנטרל הטיות, שאחד מאוד מאוד ימשוך לכיוון מסוים, וכולם יחשבו שזה טעות, אז זה לא יקרה.
0: אגב, הזכרת צוות, וזה לא משנה, זה גם מקומות עבודה, וכל אחד שיקח את זה למקום האישי שלו. הרי יש אנשים בצוותים יותר דומיננטיים, פחות דומיננטיים, זה לא אומר שמי שיותר דומיננטי נטרב, תראה, אין פה
2: פורמליסטיקה, זה, ובדרך זה. כלל הדברים אצלנו כן מתקבלים בקונצנזוס, ויש יותר דומיננטיבי ופחות דומיננטיבי, ויש את זה שיותר בפרטים של עסקה מסוימת וכולי. אבל זה. עוד פעם, אני חושב שהשיעור הגדול זה להילחם בהטיות האלה, ואני אתן עוד אולי כמה דוגמאות להטיות, שנבין זה. רגע במה מדובר. יש הטיה מאוד מפורסמת, שנקראת הטיית הבעלות. אתה מוכר אוטו, משומש, ואתה חושב שהוא בונבוניירה, כן? הוא נושא הטוב, והוא... הוא היה שלך. הוא היה שלך, ושמרתי עליו כל השנים, והוא בקושי היה במוסך, ואז מה אם עשיתי תאונה קטנה וכו' וכו'. ובא בן אדם ואומר לך, בתקופה שהיה מחיר מחירון, כן? מה פתאום מחיר מחירון? ויש לו בעיה בשאסי, ואני צריך להחליף לו את הפנס, והאקזוס שלו מעשן וכו' וזאת הטיית הבעלות. כשאתה, יש לך משהו שהוא שלך, אתה מתאהב בו, כן? Okay. אתה מרכיב רהיט מאיקאה, ואתה בדם יזע ודמעות מחבר את הברגים. זה הגנות של איקאה. וחצי שנה, yeah. שעה אתה יושב על כל שרטוט ורואה שזה מתאים. אתה גאה בפאר היצירה שלך, זה לא כמו שאתה קונה רהיט מוכן, okay. ואחרי יומיים אתה גם אומר, אולי תהיה לי אני אחליף אותו. אותו דבר כשאתה עושה עבודה מסוימת על ה... על המניה שאתה רוצה לקנות, או עד כמה שאתה משקיע במחקר מסוים. זה סכנת
0: ההתאהבות במה שהשקעת פה. בדיוק, ואתה
2: אומר, אם כבר אני הבעלים של היצירה שלי הזאתי, אז זה חייב להיות, אני חייב להיות צודק, כן? זה, זה נקרא אגוצנטריות, כן? אני, מה שאני כן. קבעתי, זה <מת> אני, אני. אני עשיתי ואני צודק, ו, ואני... החליט לפי זה.
1: אז בואו אולי טיפה נחדד את זה באמת לפעילות לה, של הקרן. היה פה לפני כמה שבועות רונן ניר, שבילה הרבה שנים בוויולה, והוא נתן, טבע לנו את המונח Good man, money after bad money. זאת אומרת, אם יש מצבים שאתה, אוקיי, לקחנו חברה, הכנסנו אותה, השקענו בה, שמנו יעדים, הבאנו איך חשבנו שיקרה, אבל זה לא מתקדם כמו שרצינו. זה קורה, כמה פעמים זה קורה בקריאה, אתם מגיעים להחלטות כאלה, איך מגיעים
0: להחלטות אגב, כאלה? אגב, לא, לא רק בהקשר של כאלה, שכל אחד יחשוב במובן זה. יותר רחב. מה יותר הגיוני אגב, שזה גם לדילמה, אני אגיד שניית הגישה שלי. הרבה פעמים, חברות, הרי מה קורה, רק אני אציין את זה, ואז אני אשמח לשמוע את דעתך. פעם אתה משקיע בחברה, ואז מה קורה, אם מתחילה לרדת, הרבה אנשים אומרים, אני אעשה דאבל אפ, כלומר, אני כן. מגדיל את הפרופורציה. קניתי אותה במאה, גם אתה לא תמיד קונה בפרופורציה מלאה, כי אתה עוד מכיר, ומי הסתם, ברגע שאתה משקיע במה שאתה לומד אותו יותר, כי זה החיים, אוקיי, ואז הגדולה היא גם, לפעמים אתה רואה, בואנה, זה טוב, וגם עושים קליקטשטיין, להשקיע עוד כסף במאה ה-30 או במאה ה-50, בקרנות זה יותר אינטואיטיבי, במנהל זה הרבה פחות אינטואיטיבי, מה, אני פראייר? למה במאה, לא קניתי יותר, עכשיו אני אשקיע במאה ה-50, כלומר, איפה
2: אז לשמחתי אין הרבה מצבים כאלה, וכשיש מצבים כאלה, מצבים קשים, קשים להחלטה. זה לא רק עניין כלכלי, ולכן זה קשה להחלטה. בכל זאת, גם בחברות, כשאתה רוצה להפסיק פעילויות, אתה חושב עשרים פעם על פיטורים ועל קיצוצים, כי בסוף יש אנשים בסוף הדרך. הרבה פעמים אתה חייב לעשות את זה, כי אחרת אין לך חברה, או החברה הזאת, היא יכולה לרדת בטווח הקצר, כדי אחרי זה לצמוח בצורה הרבה יותר טובה ולעלות בטווח הארוך. ואתה עושה החלטות שהן החלטות לפעמים כואבים. להוציא ייצור מישראל, למשל, החלטה מאוד קשה. אבל רוב החברות היום, שהן עתירות כוח אדם, אה, צריכות לשקול את זה, כי אחרת אין להן עתיד, הן לא יכולות להתחרות עם ייצור זול במזרח אירופה, ובוודאי שזה לא ייצור שהוא עתיר עבודה חכמה. המדינה שלנו לא מסוגלת לתת את התשומה שנקראת עבודה זולה בצורה טובה לחברות. אה, הבעיה היותר גדולה זה שחברה באמת אה, נסוגה מאיזושהי סיבה. ולבוא לעשות החלטה כלכלית, אני עכשיו זורק אותה לפח ומוחק את ההשקעה שלי, זה מאוד כואב לנו, כן? כי א', זה כישלון, ואתה צריך לחשוב עשרים פעם אני מוכן להודות בכישלון הזה, ולמרות שלכאורה זה לא נורא, כי הקרן עשתה נהדר, וזה משהו שהוא יחסית אפילו מאוד קטן, אני חושב שבסופו של דבר אתה פשוט עושה חישוב של המסלול הזה מחדש, וגם אם אתה תוכל למכור אותה במחיר העלות שלה, או במחיר מסוים שהוא ישקף, ערך שהוא ערך אלטרנטיבי לסגירה, זה הרבה יותר מאתגר אותנו, ואנחנו לא מוותרים ו...
0: בואו, וגם אתה אומר, זה קל דווקא לכיוון של עולמו של המשקיע. כלומר, מה יותר הגיוני, או מה אתה ראית? כי סתם דיברנו על סולאסטרים וקורנית, וזה באמת דוגמאות לחברות ש... מה שמדהים בסיפורים האלה... זה לא רק שהם עשו פי, אחת פי 25, אחת פי 14, לא פי 12, כי בשביל פי 12 אורן לא קם בבוקר, <laughs> אז תיקנת <על> פי 14, <laughs> לא רק שהם עשו כאלה, גם מי שקנה אותם אחרי זה, מה שמדהים, גם עשה פי 10 על הכסף. כלומר, מה אתה רואה פה, כי, כאילו, סתם, מהדוגמאות האלו לא שאני משליך את זה על הכלל, שהרבה פעמים, כאילו, אם ההנהלה טובה, או העסק הוא טוב, אתה אומר, אתם בכל... התם, כלומר אם רק שני אחוז מהעולם הוא בהדפסה דיגיטלית מתוך המאה אחוז, כלומר תאורטית יש הרבה לאן לצמוח, באמת יכול להיות פה מכפלה על מכפלה על מכפלה. ולעומת זאת מה שמדשדש, או אם אתה, כנראה שהוא מדשדש אז כנראה שגם ההנהלה שם היא לא איזה, נקרא לזה הברקת המאה, כי אחרת הייתה סיבה שזה מדשדש, או שלא, או שהתחום באמת מאוד מאוד, מאוד קשה. ואז אולי... עולה... וכנראה, אני מתאר לעצמי, בקרן אתה רואה את זה בעליית השווי, או בגידול באיבידה, או בתזרים, בדברים האלה, בעולם המנויות כנראה אתה רואה את זה בשווי המניה, וכל פעם הוא כאילו, זה, 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 זה המתח בין ה...
2: אני חושב, אבל עומר, כאילו... שיש הבדל גדול מאוד בין קרן לבין משקיע במובן הזה, כי קרן היא בעלת שליטה בדרך כלל בחברות, היא יכולה, אם הנהלה לא בסדר, אז היא יכולה לשפר את ההנהלה, ו... משקיע יש לו מצב נתון, ובאמת, משקיע צריך לדעת לחתוך את ההפסדים שלו, אבל למכור מניה, שאתה מחזיק פרומיל של אחוז בחברה מסוימת, זה שונה מאשר לעשות שינויים בחברה.
0: לא, דווקא לכם הרבה יותר קשה, אני מסתכל דווקא גם בבטו של שזה...
2: אין לו מה לעשות. פחות קשה, לא, הוא נמצא ב... אבל הוא עדיין
0: עושה את זה. במשקיעים, הרבה יותר, כלומר, זה מה שאני רוצה עכשיו פה בקול רם, הרבה יותר קשה למשקיע. לחתוך מניה בהפסד, כלומר, אוטומטית אומר לי, טוב, אני צריך עכשיו כסף למשהו, אז אין בעיה, יש הרבה מילות שהרווחתי, אני אמכור <מסוע> אותן. זה <מסוע> ברור <מניע> שזאת עוד שהיה. בקריאה מילות הוא לא חושב, אבל מה שאתה רואה פה, במחקרים, זה כאילו, דווקא מה שהצליח, הייתה סיבה, כנראה שהיא הנהלה טובה, או משהו טוב, וכאילו... <מסוע> וזה יש לו סיכויות יותר גבוה להמשיך להצליח. יש לו סיכויות יותר גבוה
1: להמשיך <מסוע> להצליח, ולעשות את <הסקל> הבא, ופתאום... נכון, <מסוע> 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 <אבל, מסוע> על החברה, ולא הפוך. זאת אומרת, חברה... אבל אני חושב שאין מה להיכנס לתפסאות. כן, אבל הרבה פעמים חברה שעתים עליה במחיר 100 יורדת ל-70 ואף אחד לא רוצה לגעת בה. לפעמים לא...
0: בסוף אתה רואה, ודוגמה נגיד הכי טובה, טייוואן סמי קונדקסטור, דיבר על ייצור, הוא דיבר על זה, הוא דיבר הרבה. באמת, קחו את האומנות של הייצור צ'יפים, את החלק האחרון, למשהו שהוא... כל הדברים שדיבר, הטיר מומחיות מאוד נשתית ודברים כאלה, באמת אתה רואה חברה שהתחיל מכאילו מישהו הביאו את הטבעלים שם, מ, לא זוכר מאיזה מדינה לטוואקד להקים, שהפכה להיות פתאום חברה חצי כן, מיליארד, לא. חצי טריליון איזה,
1: זה זה בסדר, רק ו... אומר <laughs> שגם חברה כזאת, בשוק ציבורי יש לה גם דאונטרן, שלא תמיד מתכתב עם התוצאות ב... ברור, בשדה. ברור,
0: אבל אז השאלה היא האם עוד פעם, אבל כנראה היא תמיד תהיה באופן יחסי במכפילים, יותר יקרה מאשר <laughs> המתחרה. שרה, כן. ותמיד נשאלת השאלה, האם ללכת על ה... קצת יותר יקר, עם מענה טובה, וזה, זה... אתה מפשט את זה מאוד, אבל זה לא נכון, בסוף העולם עובד בתבניות, אבל נכון, העולם יותר מורכב. עכשיו, הזכרת
1: מקודם שכל החלטה כזאת, בטח ההחלטות, בכל זאת, יש אנשים בקצה. זאת אומרת, פה אני רוצה קצת שאולי תחבר אותנו, בסוף אתם לא פועלים באיזה חלל ריק. אתם פועלים בתוך משק ישראלי, בתוך כלכלה ישראלית. Uh, וכמו שאתה אומר, בסוף יש החלטות להוציא, להקים מפעל של סודה סטרים שייתן עבודה להר... לאלפי אנשים, להוציא מפעל ייצור מישראל למזרח אירופה שאיגדה uh, עבודה uh, מהרבה אנשים. זאת אומרת, איך, uh, בוא נשאל ככה. איך הקרנות האלה משתלבות באקו של המשק הישראלי? מה התרומה שלהם למשק?
0: בדיוק, עד כמה לדעתך, כי הרבה כשאומרים, אני אחדד מה שאורן אמר, הרבה פעמים אומרים קרן, זה נשמע נורא רע וקר ומספרים ויעל וכו'. מצד שני, באמת אנחנו רוצים חברות בריאות ופריון וניוו, עד כמה אתה מרגיש שבתור פורטיסימו הייתה לכם תרומה למשק הישראלי, ואם כן, במה?
2: אז ככה, אין לי ספק שקרנות פרייבט uh, אקוויטי תורמות בגדול למשקים. זה לא מחשבה שלי או הערכה שלי. יש uh, מחקרים uh, כמעט בכל מדינה. אני חושב שבישראל ניסו לעשות את זה uh, כשהיה פה איזשהו דיון על uh, כל הנושא של מיסוי של קרנות uh, לפני מספר חודשים, לקראת חוק ההסדרים. והתרומה היא מאוד מובהקת. למה היא מובהקת ולמה היא מדידה גם? בסוף, מה זה תרומה למשק? אתה רוצה לראות גידול במספר המועסקים, אתה רוצה לראות גידול במיסים, נכון? המיסים שהחברה משלמת למדינה, <אף> ואתה רוצה לראות גידול בכמות הכסף של השקעות זרות שמגיע למדינה, ובכל הדברים האלה, אני חושב שהסדרי גודל הם בערך פי שתיים. במספר המועסקים, בצמיחה במספר המועסקים בקרנות פרייבט אקוויטי, לעומת הממוצע הנפי. בניגוד למה שחושבים? לא, אין ספק שזה...
0: הצמיחה, לא, כי התדמית היא לא תמיד, כאילו,
1: שאתה אומר, שקרן נכנסת לאיזשהו מסוים, היא מייצרת פי שתיים צמיחה במספר מועסקים, מאשר חברות אחרות באותו תחום.
2: נכון, עכשיו, היא גם מייצרת צמיחה יותר גדולה בחברות, אחרת היא לא הייתה מרוויחה, אם קרן הייתה סתם רק יושבת על או משהו, משהו שהוא לא מובהק יותר מכך. ועוד פעם, אני מדבר על קרנות שאמורות להיות קרנות טובות. עכשיו, את המיסים אתה יכול למדוד בזה שיש יותר רווחים. את הרווחים אתה יכול, בדרך כלל יש קורלציה בין הרווח לבין המחזור, אוקיי? <עוד> לאורך <עוד> זמן, כן? לא מדבר על שנות בנייה, שזה השנים הראשונות אולי כשקרן נכנסת, אז היא מקריבה קצת הרווחיות לטובת הטווח הארוך. אבל אין ספק שהתרומה היא תרומה, בהיבטים המדידים היא תרומה חיובית. ויש עוד היבט שהוא גם כן, אני חושב, מאוד חשוב. יש תופעה בכלכלה שנקראת שנקרא, זליגה. יש זליגה של השפעות חיוביות, של ניהול, אני חושב, על ידי קרנות. אם קרן גורמת להנהלות להשתפר, להתאמץ, להיות יותר אגרסיביות ביעדים שלהם, ההנהלות האלה אחרי זה עוברות לחברות אחרות, שהן לאו דווקא בבעלות evet. קרנות. והזליגה הזאת היא זליגה שהיא תופעה מוכרת בכלכלה, והיא גורמת לעוד חברות להשתפר. תוסיפו את זה שקרנות, לפחות בישראל, משקיעות הרבה יותר באזורים שבהם יש פעילות בפריפריה. כי אם כבר זו פעילות ייצורית, אז הפעילות הזאת היא מן הסתם היא במפעלים ובקריית עם... גת ובנגב וכדומה. אז אין לי, אין לי בכלל ספק שהקרנות תורמות מאוד לכלכלה. עכשיו, תיקחו חברות שיש בהן קרנות. פתאום יש משבר, פתאום יש צורך בהון. אם החברות האלה בבעלות פרטית, אז הסיכוי שלהן לקרוס הוא יותר גבוה. ואם הן בבעלות קרנות, אז הן הרבה יותר איתנות וחסינות בפני משברים.
0: בסך הכל הקרנות גם מביאות חלק מהכסף פנימה.
2: בדרך כלל, כן.
0: האמת, זה מעניין בהקשר הזה. אגב, איך אתה רואה את הקלקל? מתוך ה... אתם רואים המון המון חברות. איך אתה רואה את הכלכלה הישראלית שמצד אחד באמת כאילו סופר סיפור הצלחה עתק וזה, מצד שני אתה אומר פריון אה, נמוך, או בכלל דיברת על זליגה בניהול, אולי זליגה בכני, פריון טכנולוגי לתחומים יותר מסורתיים, כאילו, איך אתה רואה את ישראל קדימה?
2: תראה, יש פה בוודאות שוני גדול מאוד בין סקטורים, כן? יש את סקטור ההייטק שהוא פורח, יש פה את סקטור התעשייה שהוא בדעיכה ככה מתמשכת לאורך המון המון שנים. יש פה מדינה שאני חושב מתלבטת מה לעשות עם הסקטור התעשייתי, כי אם אין לו יתרונות יחסיים ואתה בכוח רוצה לתת לו לשרוד, אז uh, אתה משלם על זה בחוסר יעילות משקי. <מח> ואין לי איזושהי תובנה כלכלית שהיא, אני חושב, ייחודית uh, לי לקרנות וכדומה. פשוט צריך כל הזמן לעמוד על המשמר. אני אומר מבחינת המדינה, כן? לעמוד על המשמר ולראות השפעות שהן הרבה מעבר לזה שעכשיו יש לנו טוב. ופריחה ושגשוג בהייטק. זה יוצר המון עניינים שצריך לטפל בהם, זה יוצר עניינים של פערים בשוויון בהכנסות, פערים תרבותיים, שזה ש...
0: ממשלה, טוב, נכון. ממשלה, אומר. ואנשים כאלה כן,
2: שצריכים לקחת השפעות... Uh, אגב,
0: מבחינת uh, מי ששומע אותנו פה ויש לו ילדים, או בכלל מנהל קריירה וזה, תן לזה אולי טיפ uh, ככה, uh, מתוקף זה ש... אתם כאילו מראיינים הרבה ענדות, או הרבה זה זה, ונותנים יעדים ודברים כאלה, מה שבן אדם לא חוקק את מבחינת... בין טיפ, שאפשר לתת...
2: אני יכול לתת אולי משהו שהוא יותר כללי, הוא פחות, הוא אולי יותר רלוונטי לדעה שלי, כן? אבל אני חושב שבן אדם שיש לו, שמשרטט לעצמו קריירה, ולהרבה מאוד מהצעירים זה לא עומד מול העיניים, הוא צריך כל פעם לחשוב... עשר שנים קדימה ולא על מקום העבודה הבא ולדעת מתי פרשת הדרכים הבאה שלו ובדרך כלל זה כל שנתיים או כל שלוש שנים ואם הוא מסרטט הוא יכול לשנות את הכיוון הוא יכול בצומת לפנות שמאלה וימינה אבל כל בן אדם עם הרקע שלו צריך להתמודד עם ההחלטות לגבי פרשת הדרכים שלו והוא יגיע לאן שהוא רוצה, הוא צריך להגיע למקום שגם טוב לו וגם שהוא טוב בו, כן? כי זה לא יעזור okay. אם אתה באחד מהם גרוע. Okay, כן, האמת קשה אם אתה שאתה טוב בו,
0: אתה זה, גם זה צריך לדייק. כן.
2: Okay. אבל זה שוק שפחות או יותר, אני חושב, היכולת למצוא עבודה ומול מול הרצון לחפש עבודה, הם... אין פה איזה מצב קיצוני של אבטלה גדולה או של ביקוש, היום בהייטק יש ביקוש עודף אולי לעובדים על ממצאי, אבל... בסופו של דבר, אתה יודע, הסטודנט המתחיל, שעכשיו יוצא פעם ראשונה לשוק העבודה, הרבה פעמים כשבאים אליי, זה מה שאני מנסה לכוון אותם. לצומת זה הבא זה ולכיוון. את הזה. טוב.
1: אוקיי, מאה אחוז. טוב, I... הבטחנו לשמוליק שזה לא יהיה שעתיים, כמו כן, שאנחנו עוזרים. אז,
0: אז, אז ככה, אני אומר ככה, כמנהגנו בזה, כל אחד דקה אחרונה משהו, שככה איזה תובנה שהוא אה, לוקח או שרוצה. Uh, ואורן, נתחיל ממך, שזה okay. יעזור. קודם כל, היה,
1: היה מעניין מאוד ככה לקבל קצת הצצה באמת לעולם הזה, שהוא פחות נגיש uh, בדרך כלל. כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא שיש uh, עשרות אנשים במדינת ישראל שעוסקים בזה, יש uh, מתי מעט, ומאוד uh, שמחנו על ההזדמנות. Uh, אני בעיקר ככה, מה, ש, uh, מה שלי הכי הרבה uh, נדבק פה בכל הסיפור, זה באמת נושא ההנהלה. זאת אומרת, כמה הוא חשוב, זה גם משהו שמשקיעים שמנתחים חברות, אולי באמת ישר רצים למכפילי מידה או לתזרים, שולי רווח וכולי, פחות נוטים לבדוק אה, את ההנהלות ואת איכות ההנהלות, ולדעתי זה כלי, אה, או לפחות איזשהו פרמטר שצריך להיכנס לכל אחד שעושה את הבדיקות שלו. לא תמיד יש לנו את הכלים, אבל יש גם כן, כמו שאמרת, אם יש איזשהו גורם חיצוני כמו איזה אתר, או איזה מכון, או איזה אנליסט, או מישהו שאתה... סומך עליו, מרגיש נוח עם הניתוח שלו, אז אפשר למצוא את הדברים האלה, ואני חושב שזה צריך להיכנס לתוך אה, סל ההחלטות אה, של המשקיע. אה,
0: אני גם רוצה את זה, אני אגיד לכם מה הטעות בדיעבד, שאני מתחיל לטעויות שלי בהשקעות, וזה קצת התחדד לי פה היום, כאילו, למה זה. הרבה פעמים היה חברות שאני זיהיתי, שוואלה, הן פשוט עומדות במה, כאילו, הן מצליחות לצמוח באופן עקבי ולאורך... זמן, כנראה שגם הנהלה שם עושה עבודה טובה. ואז יש איזה רגע שבעיקר קיבלתי מנושא של יותר השקעות ערך, שיותר אהבת, חברות עם המכפילים הנמוכים, וחלק מהחברות האלה באמת היו בעבר גם במכפילים יחסית נמוכים. סמכי דן, דיברנו על זה בעבר, כן. הייתה חברה המכפיל 11, כשאני הייתי אה, סטודנט. גם, ו... גם ו... דנאל
1: שהזכרת, הייתה פעם נכון, במכפיל... שמונה
0: uh... אפילו, כן, עשר, לא משנה. ואז מה שקרה, כתוצאה מהשיפור בהכנסה וברווח...
1: הייתה התרחבות.
0: ואז המניה קפצה פעמיים. כלומר, פעם אחת בגלל שעל אותו מכפיל, כלומר, אם הרווח יכפיל את עצמו, אז החברה צריכה להכפיל את עצמה. אבל פעם שנייה אמרו, רגע, אם חברה יודעת להכפיל את הרווח בחמש שנים, היא לא צריכה להכפיל עשר, היא נגיד צריכה להכפיל עשרים, ואז היא נתנה נגיד ארבע מאות אחוז, או שש מאות אחוז, ואין מה לעשות. כשאתה רואה באופן, נתחבר פה להטיות, משהו שעולה ב-200 אחוז או ב-300 אחוז, אתה נוטה <laughs> 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 כי אתה אומר, בסדר, בואו נחפש את הסוס הבא. אבל אין הרבה הנהלות טובות או חברות שכאילו מצליחות לצמוח באופן עקבי, שנים על גבי שנים על גבי שנים, ואין מלא סוסים מנצחים. כלומר, אם משהו עובד, אז התובנה שלי... סיבה. לא למכור מהר מדי. כלומר, רוב הטעויות שלי, שכבר משהו שעבד טוב, זה מה שגומר
2: ממכירה... אימפולסיבית. כן.
0: לא יודע אימפולסיבית, אורי זה זה, אבל כאילו, אין מיליון חברות עם הנהלות מעולות שיודעות לעשות אקזקיושן. לא, אתה
2: מרגיש צורך להיפטר, כי אני כבר עשיתי... כן, אתה אומר, אתה לא רוצה להיות
1: גרידי מדי.
2: כן,
0: אבל אתה יודע, איך פעם כמה אנשים, תקנה, זיהית משהו טוב, ואז תעשה את הדבר שהכי קשה לבן אדם לעשות.
1: המון המון תודה לשמוריק בראשי, תודה גם
0: לעומר. בערך תודה, תודה גם לי, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. מה טוב לכולם. מוזמנים להזין נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש.
1: הופק ונערך על ידי שמע,